0: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe von Game... T t t. Ah, hallo, hier ist Game Talk. Guten Tag. Ja, jetzt... Ja, das haben wir <lacht> dabei. Wir sind prima, herzlich willkommen, Leute, du bist meine Kamera, äh, bei Game Talk, eurer letzten und besten Sendung vor dem großen Blowout zur Gamescom 2018. Wir sehen, nicht nur unsere Studios wurden eingepackt, sondern auch was anderes, aber mir fällt die Überleitung. Schön, dass du da bist, Elias. Hallo, lieber Diego. <lacht> Hast du du das noch Rechtschmerzen vom Beef-Teaser
1: oder was ist los? Lass uns nicht über Beef sprechen heute. <lacht> äh, heute soll eine eine beeffreie Zone sein. Ähm, ich bin mega verwirrt. Ich bin hier gerade erst reingekommen. Es war ein super harter, langer, anstrengender Tag. Mhm. Und dann kommt man hier rein und freut sich auf eine entspannte, ruhige Session mit den zwei Kollegen hier ein bisschen über Videospiele sprechen. Und dann bekommt man die Ansage, ja, ihr werdet aber inmitten des
0: Umzugs moderieren. Das ist... Elias, wir wissen, es war ein sehr anstrengender Tag, aber stell dir doch mal vor, wie schön es ist, wenn das alles, inklusive uns, ja, für uns wurde schon ein Platz frei gemacht hinten im LKW, dass wir nach Köln gekarrt werden und dann genau mit dieser Attitüde die Leute auf der Gamescom bespaßen. Freu ich mich. Freust du dich. Wie jetzt? Du hast gezögert, Mann. Ja, ein klein bisschen. <lacht> Aber ich glaube, er ist nur noch auf Autopilot gerade. Ja, so? glaube ich das, das, auch, das ist so ein bisschen, ich will den Tag vorbeibringen mhm. und dann ist es auch Standby alles so. Standby-Modus, ja, ja. Ein sehr schönes schön. Shirt, was du so anders wirst. Ja,
2: danke schön. Das ist self-made. Self ich, ich
0: wollte eigentlich, ich hatte, ich hatte vergessen, ich habe noch ein selbstgemachtes Retro-Club-Shirt, was mir jemand zugeschickt hat. Mhm. Das habe ich leider zu Hause vergessen, deshalb habe ich mein eigenes Merch hier gemacht. Ich meine, das ist viel einfacher als Shirts zu wechseln, oder?
2: Ja, eigentlich schon. Eigentlich schön auf noch tanzen,
0: ne? Ja. <lacht> so. mhm. das ist günstig. 20 Euro im äh, rbtv-Shop. Ja? Und, Und das wäre so witzig,
1: wenn es genau dieses Shirt gibt auch.
0: Und <lacht> das ist auch wirklich auch nur dran geklebt Und das für 20 Euro. <lacht> ja, dafür haben wir Praktikanten, die fangen an, dann die äh, restlichen Modkarten, die wir noch alle haben, draufzukleben. Game-Talk-Shirts ja, kommen wir, auch schon. wir haben bestimmt irgendwo noch so einen Haufen Tilt-Shirts. Ja. So ja, uh, press select. War sehr schön, dass äh, wir noch mal in einer kleinen Runde hier zusammenkommen können. In der letzten Woche haben wir es nicht äh, zeitig geschafft, dann noch mal Game Talk zu machen. Wir haben ja gesagt, das ist ein eher unregelmäßiges ja. Ding. Ich will es mhm. jetzt nicht formaten, aber es ist ja mhm. was, was wir noch probieren, äh, ausloten. Und auch dank euch da draußen. Das ganze schöne Feedback, was wir bekommen haben. Wir haben euch hier im Chat offen, haben jetzt knapp anderthalb genau. Stunden. Wir wollen nicht nur über all das hier ein bisschen reden, was wir auf der Gamescom machen wollen, sondern es ist erstaunlichst viel in Sachen Videospiele in den letzten ein zwei Wochen passiert, Elias. Ja, es, äh, oh. wir haben, wir haben eigentlich super viele Themen zu besprechen. Da
1: passt das T-Shirt von wirt eigentlich ganz gut, denn wir haben mit Plagiaten eigentlich so gut wie nie was
0: zu tun. <lacht> kannst du das, das nochmal sagen? Ja. Plagiate? Wir, wir haben, wir haben <lacht> das die Arbeit von anderen nehmen und als eigene verkaufen. Würde <lacht> mir niemand nicht. machen.
1: <lacht> das ist, oh Gott, das ist so deep. Das ist nämlich ein relativ großes Thema in der ähm, in der Branche gewesen, zumindest in der Fachbranche, was, was Videospiele angeht, in der Presse. Da war nämlich der große Fall bei IGN, dass ein Redakteur, der sich auf Nintendo-Spiele äh, und Hardware spezialisiert hat, wahrscheinlich oder höchst offensichtlich die letzten zwei, drei Jahre sich von anderen Artikeln sehr freilich bedient hat und sie dann leicht umgeschrieben hat und als eigene Arbeit verkauft hat. Das hat riesen, riesengroße Wellen geschlagen. Darüber werden wir wahrscheinlich heute auch ein klein wenig sprechen. Ja. Es gibt aber auch andere Sachen. Wie zum Beispiel, ähm, dass es in Deutschland
2: höchstwahrscheinlich auch bald verfassungsfeindliche Symbole gibt. Yay? Nennen wir es dann Fragezeichen?
1: Fragezeichen? Ja.
0: Yay? Yay? Oder, äh. oder können wir da jetzt endlich die T-Shirts davon drucken? Ich meine, da bei Game Talk passt noch was ein. Oh, oh, oh nein. Andersrum das Symbol, Leute. Das, das genau. ist Freitag, die sechste Stunde. <lacht> genau. Ähm, Dass äh, Viele Webseiten sind ja in den äh, letzten Wochen quasi, oder als, als dann quasi diese Nachricht bekannt geworden ist, äh, haben recht offensiv formuliert, Hakenkreuze nicht mehr verboten in mm. Videospielen. Mm. Ne? Oder man darf äh, Hitler, Hitler endlich sagen, ohne irgendwie bei Videospielen dann auf eine schwarze Liste gesetzt zu werden. Das war alles irgendwie ein bisschen vorgegriffen, weil eigentlich ist das doch ein wenig komplexer. Da ist kein klassisches Verbot, was jetzt gekippt wurde, sondern mm. die Rechtslage wurde verändert. Da können wir gleich noch mal drüber diskutieren. Aber wir haben auch noch mehr Stuff. Wir können wir jetzt gerne mal schauen. Es, ich sehe, es kommen schon wieder Logos das rein. Es kommen
2: wieder Logos rein, ja. ihr könnt Und die über den äh, Bildschirm holen?
0: Ja, wir ja, haben ja, einen Bildschirm da hinten. Was, was, was war das? Das ist Jackie Chan. Das war. Ach nee, das ist Sandro. Das, das, ja. Nein, das, das ist wirklich ja. Jackie, Chan. Das das ist Jackie Chan. Das ist Jackie Chan, das ist Jackie Chan. Ja. <lacht> Das gefällt mir schon sehr oh, die, gut, Oh hat spitze sagen. Nippel. Oh ja. ja, er hat die Power Rangers Nippel. go mhm. süße Boys.
2: Nein, nein, das, ist, das sind nicht süße Boys. Golden Boys. Das sind die Golden Hashtag
1: Boys. Golden Boys. Oh. Oh, ja, lass
0: uns doch mal... Ja. ja ich lass, war, komm, ich komm, war übrigens auch noch auf der Quake-Con. Stimmt, und du bist ja... <lacht> <Stimmt>. <lacht> da haben wir gestern noch die schlechten Witze hin und her gefragt, weil sie dich ins Land Lauit haben. <lacht> So, jetzt, jetzt, du, es liegt Elias. an dir, es liegt an dir den Kontext. Elias. ich, ich mache heute gar nichts. Elias, Greg von, ist, danke schön, danke. Sich selbst beklatschen für schlechte Witze ist hier immer gut. Ja. Ähm, ja, wir werden noch mal auf die Themen, die du vorhin angesprochen zu, äh, zu reden kommen. Ich glaube, da haben wir alle ein bisschen was dazu zu sagen. Gerade als Leute, die in der Videogame-Berichterstattung sind, sind von beiden Themen da ja. äh, betroffen, involviert. Äh, die Quakong selber ein bisschen, äh, hat es mich gewundert, dass gerade direkt vor der Gamescom, wo -E, eh die halbe Videospielwelt mhm. dann unterwegs ist, dann, ja, wir machen einfach nochmal eine mehrtägige Messe mhm. in Dallas, ist es gewesen. Genau. Und du hast äh, quasi das äh, große Lineup von Bethesda dir da angucken können ist nicht nur Quake gewesen, sondern auch viele andere Sachen. Wie war es in Dallas? In Dallas war es... Ich
1: kann dir gar nicht sagen, wie es in Dallas war. Weil <lacht> alles, was da stattgefunden hat, in einer riesengroßen Hotelanlage war. Also unser Zimmer, wo wir gepennt haben, war in dieser Hotelanlage. Mhm. Die ganzen Keynotes, die Interviews waren auf dieser Hotelanlage. Und die ganzen... Essgeschäfte, wo wir abends dann essen gegangen sind, waren auch in dieser Hotelanlage. Ich habe nichts von Dallas gesehen. Ich habe den Flughafen gesehen. Ich habe gerade den Flughafen gesehen und diese Hotelanlage. Es könnte auch vor unserer Haustür stattfinden können ich hätte es nicht gerafft. Das ist mega absurd. Aber ich habe ein paar Spiele gesehen. Mhm. Zum Beispiel äh, Doom Eternal. Oh, oh, da habe hab ich voll Bock gehabt. Da hast sehr du sehr so scharf, voll was. Bock gehabt und das vollkommen zurecht, denn das Ding wird alles wegschredden. Das ist einfach so unfassbar geil, was sie uns da. Äh, was sie uns da gezeigt haben, ja, auch so ein paar Panels haben sie dann noch mal ähm, für die Leute vor Ort gezeigt und und statt äh, ja von von Statten gehen lassen. Und haben dann noch mal ein paar Insights gezeigt, sei es, äh, sei es die einzelnen Dämonen, sei es äh, die Technik. Da haben sie super viele Sachen erzählt und das Ding sieht einfach so unfassbar gut aus. Das äh, um, ist absoluter Wahnsinn.
0: Das war, ich hatte nicht ganz den richtigen Blick, aber ich wusste natürlich, dass du unterwegs bist zur QuakeCon. Aber dann kommt es mal so, oh, die, ich, ich bekomme dann Nachrichten aufs Handy. Äh, in einer Stunde wird der Doom-Trailer gezeigt. Also, ich so, hm. Ach ja, da ist ja so ein bisschen was. Hast du jetzt da was live verfolgen können? Oder ne, ich habe
2: im hab Nachhinein alles verfolgt, weil für mich ist halt die QuakeCon nicht sowas wie die E3, wo ich einfach sage, Ey, gucke mir gern live an. Oder die an. Gamescom. Oder die Gamescom. Die Beanscom. <lacht> die Beanscom. Mann, hör auf mich zu korrigieren. das ähm, heißt, also ich liebe Doom auch und deswegen habe ich auch im Nachhinein jetzt die Sachen mir angeschaut. Also, was war jetzt? Doom war das und. Hast du dir auch was von Wolfenstein anschauen können? Nee, Wolfenstein war
1: eigentlich nicht da. Du konntest dieses VR Ding anzocken. Okay, das Achso. war ja dieser Cyberpilot, ja
2: Cyberpilot. Ja. Ja.
1: Äh, das konnte ich mir aber aus Zeitgründen nicht mehr ansehen. Äh, Wolfenstein war im Grunde nicht nicht wirklich am Sch also diese ja. wenn du jetzt auf den DLC anspielst mit diesen Zwillingen,
2: glaube ich. Ja, das kann die, ist ein DLC, ich dachte glaub, das wäre ein eigenständiges ein voll, Spiel, vollständiges Spin. Ach, ein Spiel. Standalone wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, das sind ja
0: die, okay. die Zwillinge von hier Blaskovic, Blaskovic und Frauskovic. <lacht> dass in den 80ern im Alter in der alternativen Realität die die beiden Mädels sollen da also doch unterwegs sein, ne? Oder waren sie? Ich jung? glaube, ich glaube Mädels, so, oder es ein Mädchen? Oder ein oder ein Jugendmädchen? Ich weiß ja. es
1: nicht. Oder ich bin was? mir ehrlich, ich bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Was, was habe ich denn, was hab ich denn Rage. vor Ort noch? Rage. Genau,
0: Rage 2 habe ich, ähm, hab ich kurz anspielen war können. Bis, war ich ein bisschen ernüchter von dem, was du erzählt hast. Also eigentlich sah alles ganz cool aus, was man Ey, es ist hast. auch, es
1: ist, was ich gespielt habe, war super solide. Also das, das Gunplay fühlt sich auch in, fühlt sich gut an, weil it-Software auch einfach dahinter steckt. Mhm. Plus die haben sich halt Avalanche dazu geholt. Mhm. Die Leute, die halt Mad Max gemacht haben und einfach Open World oder Just Cause. Ähm, Genau, oder Just Cause. Die halt einfach Open World leben und super viel Expertise darin haben. Und was ich gespielt habe, es war es war schön, es war, es war gut, es war aber auch nichts Besonderes irgendwie. Du du erwartest halt irgendwie doch immer ein bisschen, dass du halt irgendein Element hast, das dich nochmal überrascht. Mhm. Und so, so einen gewissen Hook, den du, den du noch nicht kennst oder einfach ein bisschen mehr Frische in dieses ganze System reinholt. Aber es ist alles super safe gespielt, was ich bisher äh, gespielt habe. Äh, das das äh, Kampfsystem ist gut, also du hast ein Gunplay, du hast verschiedene Fähigkeiten, die halt mega abgefahren sind. Das ist im Grunde auch eine Power-Fantasy, die du da einfach spielst. Und im Grunde hast du dann auch wieder eine Open World, wo du halt Missionen hast, wo du eine abgefahrene, eine weirde Story hast. Ist halt alles schön und wenn man Bock drauf hat, wird man hundertprozentig eine gute Zeit damit haben. Mir hat so ein bisschen, ja, mir hat so ein bisschen die Frische gefehlt. Irgendwas Interessantes, Neues.
0: Hast also du nur, hauptsächlich war das mehr so eine Multiplayer-Session, die du dir angeguckt hast? Weil ich glaube gerade, wenn man Mad Max so als Vergleich heranzieht oder Just Cause, da macht es ja ein bisschen weniger das aus, so das minutiöse Gameplay, also genau was hier das verstecken mhm. und schießen und so weiter angeht, sondern wie es verpackt ist in der Open World, wie deine eine Mission da aufgebaut sind. Ich weiß nicht, ob man dann den vernünftigen Eindruck auf einer Messe bekommen kann. Das ist, das ist kann.
1: nämlich der Punkt. Wir haben keine Multiplayer, Das war schon alles Singleplayer,
2: mhm. aber Es gibt einen Multiplayer? Äh, das weiß ich ehrlich
1: gesagt gar nicht. Ich wir haben auf jeden ich Fall den, den Singleplayer-Part
0: gespielt. Es ist enorm dann nach aber kann Echt, nicht sein. Also so sein. wie
2: auf Social Media, wenn ich Verfolger heißt einfach keine Freunde, kein Problem Rage 2. Ja, das ist tatsächlich die PR für die Rage, PR 2. Rage, ja. Rage 2. Das
0: ja. ist Deswegen
1: bezweifle ich auch, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wir haben jedenfalls den Singleplayer äh, gespielt. Das Ding war da, dass wir halt schon einen abges abgesperrten Bereich gespielt haben. Also das war schon linear alles. Mhm. Also wir haben nicht die Open World gesehen. Das habe ich, sage ich dann auch noch mal später im Beitrag, da übrigens nach Game Talk dann laufen wird. Ja, genau. Oh. Da werden okay. wir noch mal in Detail noch mal. Ähm, in Detail noch mal alles besprechen, aber ja, Rage 2 ist hundertprozentig für die Leute, ähm, wird den Leuten gefallen, die auch Bock auf Mad Max und ein bisschen, ja, ein bisschen geile Shooterei haben. Aber es ist halt nichts Abgefahrenes, Neues, Frisches, wie es damals halt Doom war. die hat wirklich
2: dieses, dieses Fast-Forward-Gameplay halt so ein bisschen Aber was für Frische haben. bringt jetzt Doom zum Beispiel mit rein? Also das, was ich bisher gesehen habe, war ja, okay, die haben neue Dämonen, die haben jetzt noch eine Klinge dazu gepackt, damit sie halt die Glory-Kills nochmal noch glorreicher darstellen kann und halt einen grappling Hook, aber so. Naja, du hast halt, genau, du grappling. hast
1: du hast die du hast das äh, Meat Hook, das halt neue Möglichkeiten dir bietet, was die was die Bewegungsmöglichkeiten angeht. Dadurch hast du eine größere Reichweite in der Vertikale. Das Game, das das Leveldesign an sich geht viel mehr in die Vertikale mhm. hoch. Mhm. Du hast ähm, auch jetzt einen Dash. Den du, den du, einsetzt, sie versuchen das Spiel grundsätzlich ein klein wenig, ein klein wenig schneller zu machen, einfach noch dynamischer als, also schon als, mega also, schnell. Ja, als sowieso schon. Und das, das finde ich mega interessant auch, dass du jetzt beispielsweise an bestimmten Stellen halt wirklich hochklettern kannst, also noch mehr, noch mehr erkunden kannst und das größte neue Feature ist natürlich auch dieses, dieses Invasionsding, dass du halt deine Kampagne spielen kannst mhm. und während du deine Kampagne spielst, können plötzlich fremde Spieler in deine Kampagne rein und als Dämonen auftauchen und dich halt killen.
0: Okay. Und aber das, das ist halt, also finde ich halt ganz cool. Cool, aber, also, schon eine gute Idee, aber es hat auch Resident Evil 6. Ne? Das ja, das ist, das ja, ist, das ja ist, ist alles, schon
1: alles ja. nicht super, nicht super bahnbrechend,
0: aber ja, ich, ich finde ja, das
1: cool, dass sie genau an diesen
0: richtigen Stellschrauben einfach drehen. Ich, und Stellschrauben ist, glaube ich, daraus das richtige Stichwort einfach, äh, weil es gab nicht so viel, wo du gesagt hast, okay, da müssen wir auf jeden Fall nachbessern. Das ich war hätte, ein geiles Spiel. Ich hätte, also. hätte auch gerne einfach nur More of the Same gehabt, ähm, was, äh, wo ich, das, wo ich ein klein bisschen enttäuscht war, als sie es auf der E3 angekündigt haben, war der Name. Ich finde, du, du mich <lacht> ja. nicht so, ja. Krass. Ähm, ich hatte eigentlich erwartet, weil sie, das letzte haben sie ja Doom genannt mhm. ne? und eigentlich ist der logische Schritt, okay, Doom 2. Ne? Und Doom 2 mhm. war ja Doom 2 Hell on Earth und das ist auch das Schöne vom Setting her aus, ne? dass wir jetzt diese wirklich äh, zerstörte Erdenwelt da sehen mit den mhm. Hochhäusern und alles, was du nicht immer so hattest im ersten Teil, weil du ja hauptsächlich im, äh, auf Alienplaneten und mhm. im Mars unterwegs gewesen bist, ähm, dass sie darauf aufbauen und das irgendwie so als die Neubelebung der Reihe dahin machen, aber im Interview hatten sie jetzt gesagt, oh nee, wir wir wollten gerade Doom 2 vermeiden und wir nennen Doom auch nicht mehr Doom das 2016, sondern das heißt Doom 2016 mm. intern. Und wir wollen das eher wie die Batman-Trilogie benennen, weil da heißt es ja auch. Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises. Okay, ich glaube, muss ne? gerade überlegen, welche Batman-Trilogie? Meinst äh, du jetzt die Spiele oder die Filme? Nee, die Film-Trilogie, glaube ich, voll, okay. haben die gemeint, aber ich verstehe nicht, wie man von Doom auf Doom Eternal auf äh, Doom Retribution mal kommen wird. ich habe absolut voll Bock drauf, äh, was sie da machen könnten, aber äh, es ist ja fast das Gegenteil angetreten beim ersten Doom, da war es ja mehr okay, Doom haben alle erwartet, dass der Multiplayer vielleicht ganz cool sein wird und der Singleplayer mm. muss man erst mal gucken, heutzutage einen coolen eigenständigen Singleplayer-Shooter zu machen, ist ist möglich Und genau das Gegenteil war ja da. Der Singleplayer war mördergeil, aber im Multiplayer sind, ist, hat sich nicht irgendwie so richtig festgesetzt. und Die Leute haben alle die anderen Shooter gespielt und jetzt mhm. spielen sie so Fortnite. Äh, Hattest du da irgendwas mitbekommen? Das ist ganz interessant. Das habe ich nämlich
1: auch im Interview gefragt und da haben sie. Also das Offensichtlichste war, dass der Multiplayer bei Doom 2016, der wurde nicht in-house entwickelt. Mhm. Der wurde geoutsourced von irgendeinem anderen Entwickler. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, wer genau. Und jetzt haben sie halt wirklich, sie wollten sich nicht zum äh, grundsätzlichen Multiplayer äußern, mhm. nur die Ansage, ey, wir wissen, was Phase ist. Dieses Mal wird der Multiplayer intern bei IT entwickelt. Und das ist die äh, einzige Aussage, äh, die wir tatsächlich bekommen haben vor Ort. Also sind sie sind sich schon dessen bewusst, dass sie, was Multiplayer angeht, so ein bisschen Nachholbedarf haben. Vor allem, weil IT halt eher so eine ja so eine so eine Multiplayer Vergangenheit hat und dass sie da auf jeden Fall äh, schon wieder äh, Sachen gut machen wollen aber ich gehe sehr stark davon aus dass sie wissen was was los ist und dass sie genau da äh, genau ansetzen ich finde es tatsächlich ganz geil sorry wenn ich dich äh, ich will diesen Punkt noch ganz kurz damit aufführen weil ich den super geil finde einfach äh, das spielt ja auch alles stellenweise wieder auf der auf der Erde mhm. und du siehst das allererste Mal auch richtige Menschen die, mhm. du hast du hast so eine Szene gehabt, das, mhm. das war so eine Art Kontrollpanel, so eine so, so ein Kontrollraum und der Doomslayer kommt rein und alle haben mega
2: Schiss ja, und sich so fucking hell shit, das ist der scheiß also, Doomslayer. Zu so Gegenteil Halo, also beim Halo war es ja der Master Chief kommt so, also, uh, der ja. Master Chief ist da er wird uns das, alle retten und, und so. hier
1: hast du einfach nur alle Leute geben ihn aus dem Weg und ganz zum Schluss geht er zu dem Typen, der diese rote Keycard hier hat mhm. und der, der Dude, der will halt versuchen, der will halt so versuchen mit dem Stuhl dem Stuhl zurückzurollen und mhm. schafft es halt nicht und der Doomslayer packt den einfach hier so am Hals mit, dem, mit der Keycard, packt sie da rein, die Tür geht auf, der Dude geht zur Seite und der Doom Slayer geht einfach weiter und diese Szene ist einfach so unfassbar gut. Das ist ja. fantastisch.
0: Ja, du packst es da gerade kurz rein ja, jetzt, damit wir es nochmal da anschauen können. Das in einer, uh, wie lange hat die der Part gedauert? Glaub, fast eine halbe Stunde. Fast eine halbe das Stunde, aber sieben Minuten Gameplay. Das fand ich gut, dass sie dann predominant Gameplay auch gezeigt haben. Absolut, ne? ja.
1: So kannst, ist, oh, sorry. Weißt du,
0: vom war vom äh, hier Action, Sci-Fi, Gewalt gerade und so weiter. Ich traue immer noch ein bisschen äh, Dead Space hinterher, weil es mm, natürlich ja. dann mehr die Survival-Horror-Sache gewesen ist. Aber Space-Horror ist so ziemlich mein, mein liebster Genre-Mix und verschiedene Sachen. Und Doom bedient es perfekt, auch wenn es dann eben mehr Shooter als Survival-Horror ist. Mm. Und das ist einfach, da da geht mir das Herz auch wirklich. <lacht> ich finde es gesehen. auch so krass, wie das zelebriert wurde vor Ort. Also man hier man
1: sieht jetzt nicht so die, die Massen... Ähm im Publikum, aber ich mhm. saß ja halt da und als sie das gezeigt haben und als sie vor allem auch irgendwann gesagt haben, ey, lasst uns jetzt mal so ein bisschen das Pacing anziehen, wie mhm. mal, wir spielen jetzt mit Maus und Tastatur, mhm. da sind sie einfach komplett ausgerastet, ich konnte äh. den Bildschirm nicht mehr sehen. Das ist, das ist so absurd, wie sie das da alles abfeiern.
2: Ich finde es auch interessant, dass es direkt von vornherein
0: schon gesagt wurde. es kommt auch für die Switch nicht so wie... Ähm ja. ja, die haben ja ihre Pipeline wohl fertig, weil die Switch-Version vom 2016er Doom war ja nicht direkt vergleichbar mit den anderen, aber trotzdem solide und ja. fast schon überraschend ja. gut. Also Panic Button hat da schon einen guten Job gemacht. Ich finde es halt nur schade, so ein Spiel will ich halt schon 60 Frames. spielen. Ja, ja, also das, das muss eigentlich, das ist ein Grafikbrecher. Ja. Ne? Da müsst du dir einfach die Frames auf den Augen zergehen lassen. Oh, Auch das es, gut sieht aus. Alles, es ist alles so schön stumpf und mit Augenzwinkern. Das ist einfach geil. Ich liebe das. Wenn ich das hier sehe, fällt mir kurz ein, können wir noch mal reinwerfen. Äh, Resident Evil 2 erscheint ungeschnitten in Deutschland, wurde jetzt bekannt gegeben. Ja. Capcom hat schon mal die Freigabe. Ah, nice. Aber Wie was muss man heutzutage Herz. noch
2: machen, damit ein Spiel zensiert nach Deutschland kommt? Ganz im Ernst, nach dem die, Mortal
0: Kombat die X. Die rausnehmen? Ich weiß es nicht. Ich
2: weiß nicht. Also Mortal Kombat X hier
0: ohne Probleme, deswegen. Schwierig. Ach, das sieht was schon was sehr, sehr schön aus. Also, so gut äh, natürlich Doom äh, Eternal auch gewesen ist. Quakeon heißt, war da was konkret mit Quake? Wo gab es da ein Turnier am Start? Sie müssen es ja Quakeon nennen, muss da, da müssen auch viel Quake Champions zu sehen sein, oder? Das war, das war echt ein
1: bisschen traurig. Die hatten halt wirklich, die hatten halt so ein Turnier da. Und da war mit mit äh, Kilsen auch ein deutscher Vertreter. Mhm. Und ich habe das alles so ein bisschen verfolgt und wollte mir das auch alles genauer ansehen. Und da bin ich halt da im Finale gewesen. Und die, die Zuschauerränge, die sie halt aufgebaut haben, die waren einfach halb leer. Oh, also, ohne, also Quake interessiert halt wirklich nur noch, so nur noch ein sehr, sehr sehr spezielles Klientel, glaube ich. Ist auch ein Hero-Shooter geworden, ne? Das ist ein Hero-Shooter. Ja, ja, genau, du hast halt verschiedene Champions, das stimmt. Also
0: ein bisschen, sie sind am Trend vorbeigegangen, haben versucht, Overwatch zu kopieren, wenn sie eigentlich ähm, hier äh, Fortnite hätten kopieren müssen. <lacht> Oh, ja, ja, yeah. das ist, es ist, es ist alles oh, keine Ahnung. ey. Ja, was, was äh, auch wenn es natürlich die Quakecon ist, äh, bethesda das Teil irgendwas von Vorwort 76 da gewesen?
1: Genau, da gab es ne, da gab's ne Keynote. Also sie haben für die Presse an sich haben sie halt nichts gezeigt. Äh, Todd Howard war ganz kurz auf der Bühne äh, und hat äh, kurz erzählt, hey, das ist die Quakecon und alles schön und gut. Ich
0: höre im Hinterkopf immer nur, Tell me lies, tell me sweet little lies
1: ja, ja, ja. <lacht> auf jeden Fall haben sie, haben sie einfach nur eine Keynote rausgehauen, die sie aber auch auf YouTube gestreamt haben. Man kann das sich mhm. alles auf YouTube nochmal ansehen. Ähm, nichts mega abgefahrenes, nur ganz kurz zum grundsätzlichen Konzept, äh, der Multiplayer und wie das genau funktionieren wird, aber jetzt keine krassen neuen Infos. Zu Fallout uh,
0: 76. Mhm. Ja, äh, vielleicht, obwohl, äh, nee, ich wollte sagen, wir sehen vielleicht auf der Gamescom was dazu, aber ich glaube, konkret hatten wir jetzt, soweit ich sehe, keine richtigen Termine da, was Fallout 76 angeht? Nee, Fallout äh, 76
1: glaube ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns wieder Rage ansehen werden. Mhm.
0: Ähm, Darfst du machen?
1: Nee, das macht Wirt. Das mache ich. <lacht> Und vielleicht ist er ja ein bisschen äh, positiver mhm. angetan, was was wir jetzt sagen so gehen. Wir gehen schön. <lacht> oh, <zum lacht> ey, ich hasse euch so sehr. ey.
2: Sollen wir, sollen wir alle Termine schon mal vorlesen oder wie? <lacht> Leider,
0: ich, ich würde sagen, auf die Gamescom können wir noch mal später oh, eingehen, wow, ja. Wow, während okay. hier parallel noch die Sachen wirklich gerade alle weggenommen werden, <lacht> und mit eingepackt werden. Ähm, ja, du hast die Themen am Anfang erwähnt. Würde, ist es eigentlich Zeit für eine Werbung, für Regie? Weil wir können und das deine Banane ist wieder da. Ist meine Banane wieder hier? Da, Ach da! da ah, warte, mal. Ja. Äh, warte mal, ich, le ich lehne mich mal ein bisschen auf die Banane. So, ein bisschen. Äh, da würde ich sagen, Regie, wenn es passt, gehen wir in die Werbung. Ja, ich ruhe mich ein bisschen aus und, ja, und wenn ja. wir zurück sind, äh, erzählen wir aufgehört. Über die aufgehört. Themen, die wir erwähnt haben, plus äh, was wir gezockt haben und anderes. Also, gut bekommt's. Die Banane ist weg. Hab sie gegessen. Hallo, hier bin ich. Geht in die Werbung, bitte. Ja, es geht
2: geht's.
0: Ja, das immer wieder. <lacht> <lacht> Voller Energie, gut erholt, Elias. Äh, du baust ziemlich ab. Ne? Du hast ja so viel, nicht nur gedellst, sondern auch gearbeitet. Wenn ihr Elias irgendwo mal nicht sehen solltet, gleich in der Sendung, wir werden ihn einfach irgendwo hinlegen und wir lauschen deiner Stimme dann einfach. Ja, ich, ich, werde, genau. na, ich werde nach wie vor da sein, aber ich werde mich wahrscheinlich gleich
1: hinlegen, denn ich bin auch ein bisschen angeschlagen, <lacht> <lacht> denn äh, wie, es, war, es war alles
2: sehr, es war sehr viel jetzt. Amerika ja. und Klimaanlagen auch ne? Ja.
0: Ein, ein Glück, dass wir jetzt eine einwöchige Messe <lacht> dann vor uns haben, ja. wo wir mal wieder ja. ein bisschen. Hm. Hört ja richtig gut. <lacht> Sachen Freue ich mich sehr, aber da, dazu später. Dazu mehr. später noch mal. Ähm, bevor wir dann in, den, in das Tagesgeschäft <lacht> reingehen, äh, konntet ihr eigentlich im Vorfeld der Games noch ein bisschen selber zocken? Habt ihr irgendwas? Hast du auf der Switch irgendwas gemacht im Flieger? Ey. Oder hast du gelesen? Ich, ich, ich ist mir schon fast wieder ein bisschen
1: unangenehm, aber ich will jetzt nicht nochmal mit Hollow Knight anfangen. oh, oh Gott! <lacht> oh, dieses Hollow Knight, ey. Nein, das mache ich, ich so sage mache ich auch nicht. Ich habe mehr gespielt und nicht nur Hollow Knight gespielt.
2: Ja, zum
1: Mund zu Ilias Zu Ja. Ich habe, weil ich Doom Eternal so, ähm, so krass abgefeiert habe, habe ich tatsächlich das alte Doom wieder gespielt. Ich habe es wieder reingemacht ähm, und es ist immer noch so unfassbar gut. Also für wirklich für den letzten Menschen, der hinter dem Mond lebt und das noch nicht gespielt hat, äh, kauft euch das, ist auch nicht mehr so teuer, packt das in die, P in die PS4, in die Xbox One oder auf dem PC und spielt das, es ist so ein unglaublich gutes Spiel immer noch. Und der Soundtrack. Und der Soundtrack ist, ja, ist so brillant, das. es ist, es ist über, oh. über alle, ja, cool. über alle Zweifel erhaben. Und ich habe auch ein Spiel gespielt, das jetzt in den letzten Wochen richtig krass gehyped wurde, aber ich bin da gar nicht so wirklich, ich bin noch nicht so wirklich krass reingekommen mhm. und zwar Dead Cells. Okay, ah, ja. okay, ja. Ich habe
0: es äh, kurz angefangen, bisher aber auch nicht die Gelegenheit gehabt. Das geht ja richtig, richtig ab. Ich meine, der ganze Hype den Hollow Knight abbekommen hat. Das, das Mein Gefühl, es wiederholt sich jetzt mit der Zeit. Ja, Styles, oder? genau. Das
1: ist, ist sehr, sehr stark identisch, was was den, ähm... Ja, schmeiß mal einen Trailer rein, äh, oder so. Was den Erfolgs, äh, äh, was die Erfolgswoche von Hollow Knight klick, angeht, hier klick. bekommst du auch eine. Höchstwertungen nach der nächsten. Ich glaube IGN oder so Na. hat 94 gegeben. <lacht> Damit hat auch tatsächlich diese Kontroverse angefangen mit diesem Plagiats. Äh, ja, 97
0: glaube ich war es sogar. 94 hat er gegeben und jetzt haben sie auf 95 korrigiert. Okay. Weil es ein neuer, ja, äh, ja Hat irgendwas mit 97 da nochmal drin gehabt? Ähm, wenn ich es richtig zusammenkriege, das Spiel ihr seht es natürlich ein Pixel metroidvania style aber im Gegensatz zu äh, Hollow Knight sind das keine festgebauten Level, sondern es hat so leichte Rogue-Elemente, oder? Klingt genau, genau. Zusammen? Regie können ja genau einfach mal draufhalten. Das hat, es hat ein paar
1: Uh, Roguelike elemente jedes Mal verändert sich das, das Level-Design wieder ein klein wenig, aber die Progression, die du machst, die bleibt erhalten. Also mhm. wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine Fiole freispielst, also ein Heiltrank, mhm. dann bleibt dir dieser Heiltrank auch über mehrere äh, Spieldurchläufe erhalten. Ähm, ich bin aber keine Ahnung, ich es auch nur in ein, zwei Stunden gespielt und es, es fühlt sich gut an, also vor allem, wenn du halt so schnetzelst und oh, okay. hier Gegner bekämpfst, es ist geil und es ist gut, aber keine Ahnung, es kommt halt nicht für mich an so einem ich bin irgendwie müde, was was Roguelikes angeht. Das höchste der Gefühle war für mich Spelunky und uh, The Binding of Isaac. Mhm. Das war mega geil und damit hatte ich super viel Spaß. Und alles,
0: was danach kam, da war ich ein bisschen Boah. war ich ein bisschen müde von. Im Grunde hatten wir, also so richtig neu, dass du Metroidvania mit Rogue-Elementen dann verbindest, du hast Rogue Legacy gehabt, ne? Ja, was, oh, ja, was das so war auch der, noch großartig. Der Quasi eine der Initialzündungen gewesen, das ist ein früheres Metroidvania vor der großen PC-Metroidvania-Welle, ja. was dann eben auch diese Roguelike-Sachen reingemacht hat, ja, was so auch ein super Spiel gewesen ist, aber mhm. ich bin, wir haben es häufiger schon mal ausgeführt. So sehr ich Metroidvanias lieber, so sehr Roguelike-Elemente natürlich nochmal sowas damit reinbringen, die findest du ja fast überall heutzutage, ob es jetzt so Zelda-like Games ja. sind, wie, was kann ich mal, wie dieses Top-Down-Ding hier ist, was ich für Reboot äh, mir angeschaut habe. Das weiß ich, äh, hier, Swords, Swords of Ditto. Swords of Ditto war es. Swordcraft Story wollte ich schon sagen. Swords of Ditto <lacht> äh, zum Beispiel hat auch dein Roguelike Elemente. Und irgendwie, es ist eben wie Eiscreme essen, ne? Es ist lecker, aber wenn du nur Eiscreme, Eiscreme, Eiscreme die ganze Zeit bekommst, dann kriegst du auch Kopfschmerzen. Und dann würde ich mal wieder irgendein deftiges 45%-Spiel zocken. Und oh, mein fuck, ey, ich habe heute auch zwei Eis gegessen. Ich hab <lacht> ein gehabt, die
1: ist ohne Scheiß. Und ich habe keins abbekommen. Welche Kugeln? Nee, das war, das ist das Eis, was, irgend, was irgendjemand
0: mitgebracht hat. <lacht> du, so. du hast an Eiswürfeln geleckt, einfach. <lacht> Nein, Geschmack. das war so Schoko, Schoko war das. Oh, das, klingt, das. klingt doch ganz gut. Ja, aber zu, ganz viel ist also. zu viel wie, wie jetzt? Hast du irgendwas äh, zocken können? Außer natürlich den äh, wunderbaren Asphalt-Cowboy-Games, oder was wir da gesehen haben.
2: Asphalt 9. <lacht> ja, ähm, nee, ich habe tatsächlich äh, wieder sehr viel Multiplayer-Spiele gespielt. Mhm. Ähm, ich habe mir die Call of Duty-Beta angeschaut mit äh, hier Schrock, Simon und Dennis, mhm. Habt ihr ja auch privat noch ein bisschen gezockt, also Black Ops 4. War bisher jetzt nur ähm, der Multiplayer-Part und der Battle Royale-Modus, der kommt ja erst am 10. September. sind wir halt auch sehr gespannt drauf. Ähm, ja, Black Ops 4, die Veränderungen sind halt für einen Laien, der darauf äh, sich das Spiel anschaut, minimal, weil der ja. würde einfach sagen, ey, das sieht einfach wie Black Ops 3 aus. Dürfen wir ab sofort in der Sendung nur Codblop sagen sagen. Cod Codblobs. Codblobs. ja. also Codblobs 4 hat äh, jetzt auch Heroes, okay. jetzt, ja. äh, wie viele andere Shooter halt auch. Captain also, Price. Ich, ich, Oder? Nee, leider nicht. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie das wirklich durchziehen.
1: Na, also mit der 4? Also ja, der nicht vier? nur mit der 4, sondern das grundsätzliche Konzept. Dass
0: sie halt das Singleplayer-Ding komplett ähm, das ist das schlimmste überhaupt. und dass sie halt eher so ein Overwatch-Ding machen ja, wir wollen. Ja, sind, wir sind ja wieder dann Anfang der 2000er rausgekommen. Ich meine, bis Battlefield mal einen Singleplayer bekommen hat. Eins und zwei oh. waren ja traditionelle Multiplayer-Games. Und erst ab dem dritten war es, jetzt gibt Story, ja, ja, jetzt gut. ist der, der große Hit, jetzt gibt es keine Story. Bad Company, Company hatte schon ja. einen singleplayer Ja, aber es war ein Spin-Off. War, war ja, ja, Spin
1: die waren die auch gut. Ich finde es halt nur schade, also eigentlich ist es mir egal, aber ich finde es halt schade, dass das... Call of Duty anscheinend gar keine Identität mehr
0: hat.
2: Ja,
1: das stimmt. Also es halt wirklich alles noch zusammengewürfelt, zusammen was halt einigermaßen
0: erfolgreich ist. Die das sind wahrscheinlich wenig, also die können sich bei Call of Duty erlauben, die wissen, sie haben ihren Grundstamm an Leuten ja. und äh, mhm. sie packen erstmal jetzt alle Features rein und sehen, welches zündet. Ne? Und das wird dann verstärkt im nächsten Teil. Und dann ja. gibt's sind entweder nur Fortnite oder nur Battle Royale oder nur was auch immer funktioniert. Also, ich
2: hoffe tatsächlich, dass äh, die Call of Duty-Serie wie die Assassin's Creed-Serie einfach mal ein Jahr lang mal Pause macht das oder zwei Jahre oder ein bisschen machen. länger. Ey, ich weiß, die werden es niemals machen, aber dass sie irgendwie sich neu erfinden zum Teil oder irgendwie was Neues machen, weil es ist tatsächlich, es, die hauen jedes Jahr einfach nur noch die gleichen Spiele raus. Das Massenware einfach. Das ja, Aber, ey, gut, es macht für mich, es ist für mich wie Fast Food. Ich sag's immer wieder, ich spiel. Ich hatte immer den Singleplayer gespielt, ich war damit zufrieden, den Multiplayer ein bisschen gespielt, war auch okay, Okay, dann zur Seite
0: also, damit. Was haltet ihr davon, das dass das jetzt äh, verstärkt auf den PC gepusht wird? Dass es für, für einen Shooter ist, ist natürlich in Ordnung, dass sie es versuchen. Wobei, ist das wirklich so sinnvoll für sie? Klar, es gibt noch diese harte eingesessene so hardcore die sagt, Shooter nur auf PC. Mhm. Aber komm, seit ähm Modern Warfare wissen wir, dass Shooter der PC ist nicht mehr Nummer eins, was Multi-Shooter oh, eingeht. Schon. So, Halo, Halo hat es bewiesen, aber wenn man sich die Zahlen alleine anguckt, auch damals als, war das 2007, als Modern Warfare rausgekommen ist, mhm. ne, Dann ist ja allerspätestens spätestens da der, der Konsolenshooter richtig abgegangen. Und man hat einfach die Diskrepanz gesehen. Da hast du die Abmillionen vom Verkäufer auf dem PC hast du irgendwie nur zehn Prozent oder sowas dann gemacht. Ich glaube nicht, dass das so enormst aufgeholt haben sollte. Vielleicht wollen wir sagen, hey, wir sind ein bisschen die ernsthaftere, die erwachsenere Alternative als diese Kiddies, die haben an der Konsolen spielen, aber das muss doch deren, deren Geschäft ein bisschen kaputt machen. Ich weiß nicht, dass sehe
2: ich mir andere E-Sport-Titel an und ähm, die werden auch alle mit Maus und Tastatur gespielt, Counter-Strike, seit Anbeginn der Zeit. Du meinst die
0: wollen mehr ja wirklich nur in die reine e sports äh, cs äh, ja, ecke da rein? Hey, äh, Rainbow
2: Six.
1: Ihre, ihre, ihre Kernzielgruppe war doch immer, waren doch immer diese Xbox- und, und, und Playstation-Leute. Also die, diese Konsolen- Spieler, die halt einfach Bock hatten, schön am Abend mit ihren Freunden eine, eine schöne Runde Multiplayer zu zocken. Mhm. Das, deswegen, ich verstehe halt diesen diesen Schritt nicht, dass sie jetzt versucht, versuchen, vermehrt in den in den PC-Raum vorzudringen, der halt sowieso schon mega krass umkämpft ist, nicht nur bei den Shootern, sondern auch halt so grundsätzlich so diese ganzen, diese ganzen MOBAs zum Beispiel, League of mhm. Legends, Dota und was du da nicht alle spielen kannst. Und dann hast du halt noch zusätzlich Counter-Strike, du hast Overwatch. Dann, dann noch zusätzlich dir ähm, von deinem von deinem Kern. Geschäft rauszugehen. Wahrscheinlich haben sie sich die Zahlen angesehen und sie sehen,
0: äh, okay, die, die Zahlen gehen einfach runter, wir müssen halt was Neues probieren, deswegen versuchen sie den PC. Ja, wenn Die denken wahrscheinlich auch, okay, mhm. wenn da eine Marke, die nicht so stark ist wie Call of Duty, wie zum Beispiel League of Legends ne, oder Fortnite schon so auf dem PC abgehen kann, was ist, wenn wir mit unserem geilen Namen Call of Duty damit mit dazu gehen? Mhm. Also das, das sind ja. eventuell Gedankengänge, die dazu kommen und nicht, dass da die Panik ist und die Shareholder nicht mehr genug Geld ausgezahlt bekommen, wenn ja. du nicht mehr 500 Millionen verkaufst. Also werden. wenn du
2: auf Twitch gehst, dann siehst du ja auch immer, was wird als erstes äh, die Zahlen, wer die höchsten Zuschauer hat? Und da siehst du im Moment ja auch immer nur League of Legends, äh, mhm. Fortnite, PUBG. Aber bei Fortnite weiß du halt wiederum nicht, sind das jetzt Konsolenspieler oder sind es PC-Spieler? Weil mittlerweile es kreuz und quer ist und auf jeder Plattform läuft es hervorragend gut. <lacht> 20. Genau.
1: Kleiderbügel, denn die sind wichtig. Äh, ja, falsche Ecke.
2: <lacht> was haltet äh, ihr? Sorry. Ach ja, und äh, was ich sonst noch gespielt habe, ist halt, sehr, sehr viel Rainbow Six uh, Siege. Und okay. ich, ich muss sagen, das Spiel macht verdammt viel Bock. Also, sehr hohe Einstiegskurve. Man braucht sehr lange, um das Spiel wirklich zu verstehen, um uh, die Funktionen, die Maps, die Charaktere, alle zu verstehen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt, gleich ich, 30 Stunden drauf und ich habe immer noch sehr viel zu lernen. Und jetzt am Wochenende sind im Paris die Championships mhm. und das Spiel ist gerade free to play auf allen Plattformen. Also holt es euch, schaut es euch mal an und äh, sagt mir, wie es euch gefallen hat, weil äh, mir gefällt es im Moment sehr, sehr gut. Ich finde es interessant, wie diese Entwicklung ist. Das Rainbow Stitch, äh, Rainbow Stitch. Stitch,
1: Stitch. Stitch. Rainbow Stitch. Stitch, Stitch. Stitch. <lacht> Damals, Rainbow <lacht> und Stitch, du meinst Disney das, ne? <lacht> Damals erschienen ist und es hat niemanden so wirklich gejuckt. Und dann haben sie das komplett überarbeitet, stellenweise, das, das Spiel als ein Games, as a Service-Ding rausgehauen. Mhm. Und jetzt geht es halt auch wirklich komplett steil. Ich lese auch echt oft, du bist nicht der Einzige, der mir erzählt, dass das mega gut ist und dass sich das super äh, gut verändert hat und dass sie jedes Mal auch Support. Äh, da raushauen jedes mal neue updates neue maps neue spielmodi und da das Ding so gut es geht zu supporten mhm. äh, finde ich super interessant auch diese ganze die ganze, das haben wir darüber haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen diese Strategie von Ubisoft dass sie halt vermehrt genau in diese Richtung gehen dass das halt alles lebende atmende Titel äh, sein sollen sei es Rainbow Six Siege oder Tom Clancy's Ghost Recon uh, Wildlands Wild Division, Division. Mhm. selbst ein Assassin's Creed wird halt nach dem Release immer und immer und immer weiter Unterstützt. Ist nicht so persönlich meins. Also, ich bin da auch, glaube ich, ein bisschen raus. Auch Overwatch hat mich komplett mhm. irgendwie verloren. Auch wenn ich den schade. kompletten Style so gern habe. Da steckt so viel Liebe zum Detail drin. Aber es ist mir mittlerweile, oh, es ist mir zu stressig einfach. Vielleicht.
0: Oh, Schon so alt. Ich, ich könnte mir den Erfolg von Rainbow Six jetzt momentan auch so ein bisschen so vorstellen. Ich meine, CSGO ist ja immer noch eines der größten Dinger, was du auf dem PC haben kannst. Klar. Ähm, und vielleicht ist es ein bisschen analog zu PUBG und Fortnite. Mhm. Ne? Du hast CSGO als natürlich dieses große Ding, was ein bisschen hier so die, die Ernsthaftigkeit dann davor packt, aber diese polierte Variante, wo ein großer Publisher viel Geld reingebuttert hat, äh, für mein Gefühl als Außenstehender die können natürlich wahrscheinlich sagen, nee, die Minuzil spielen sich Rainbow Six und CSGO komplett anders. Aber als Außenstehender habe ich das Gefühl, dass sie doch ein bisschen nah beieinander sind, ne? Mit den, Teams gegeneinander ja, und alles. Ja. Nur eben ist äh, Rainbow Six noch mal hier ordentlich mit der Budget-Keule drauf. Mhm. Ja,
2: aber es ist vom Spiel her auch. Es geht auch in die Vertikale. Also du kannst mhm. einfach von oben in einen Raum breachen und dann da alles aufräumen oder hier strategisch eine Wand wegsprengen. Also ist es ist schon erstaunlich, wo, worauf die Entwickler einfach alles achten müssen. Wenn sie jetzt zum Beispiel je, irgendwie im Quartal einen neuen Operator rausbringen und so weiter, ist es äh, schon sehr durchdacht und Dementsprechend auch sehr spannend. Das ist halt so wie mit Overwatch, weil, wenn sie jetzt irgendwie neue Charaktere ankündigen, dann ist der Hype Train auch immer so <lacht> richtig. Aber in der, in der Regel kostet
1: das aber was, ne? Wie meinst du das? Das Spiel. Also,
2: also das Basisspiel kostet mittlerweile 20 Euro, hm. aber da hast du dann ganz wenige Operator. Ich glaube, da ist irgendwie nur eine Handvoll. Und rotiert das auch? nee das rotiert leider nicht. Ja, also, okay, da okay. verstehe ich das System leider noch nicht so ganz. Und ähm, dann gibt es noch ein weiteres Modell, irgendwie so ein gold das Goldpaket, da hast irgendwie 20 Operator, aber es gibt mittlerweile, mhm. glaube ich, schon fast die doppelte Anzahl. 3 GB
0: frei pro Monat, ne? <lacht> das wäre schön. <lacht> LTE. Ja.
2: Aber äh, unterscheiden sich die
1: Operator irgendwie auch im Gameplay? Also hast du ja, da irgendwie definitiv. einen Vorteil, wenn
2: du mehr Operator hast? Ja, wenn du mehr Auswahl Es ist halt wie mit äh, MOBAS oder stell dir vor, Overwatch, da hast du am Anfang nur McCree. Und äh, du musst nach und nach dann alles freischalten durch Spielen. Aber du kannst es freischalten. Du kannst es freischalten mhm. durch nicht äh, Echtgeld ausgeben. Aber es dauert halt ein bisschen. Also, ich habe jetzt in der Zwischenzeit in den 30 Stunden, die ich investiert habe, zwei neue Operator gekauft. Oh,
1: krass, okay.
2: Alter. Und, ähm, aber die, die du hast, die reichen auch vollkommen aus. Also, du fühlst dich jetzt nicht benachteiligt ich von mich anderen Leuten, die jetzt. Okay. Also, schon recht gut gebalanced. Ich die Arbeit ja, immer weiter dran. Ich
0: werfe dann auch noch mal kurz rein. Ich habe ein bisschen was spielen können, aber auch sehr beschäftigt mit der Gamescom-Vorbereitung natürlich, weil da viele Termine anstehen mhm. und Interviews, die noch mal ein bisschen prepared werden müssen, damit man die vernünftig dann. Oh, ich habe noch gar nichts gemacht, ey. Jetzt muss ich alles am Wochenende Hast du, hast machen. du nicht deinen Fragenkatalog schon mal aufgeschrieben? Oh. Hey, ich muss
2: die ganz, ach ja, im Forum, da könnt ihr noch mal hier uns äh, Fragen stellen. Ja, äh, ja zu wenn, irgendwelchen Interviews
0: an Entwicklern, ne? Also. Da sind die aufgesetzt. Das Schöne ist, wenn man äh, in den Wochenplan reinguckt, ja, wir haben natürlich unser Schedule im speziellen da kann ich reingucken. Im Speziellen unser Schedule, wie wir natürlich alle verteilt sind als Redakteure und Leute, wann seien wir auf der Bühne, wann haben wir Interviews? was wir Backstage machen und so weiter. Und äh, das, was auf dem Sender stattfindet, ähm, das ist mittlerweile auch im äh, Wochenplan eingetragen. Also könnt ihr sehen, hey, ähm, ich interessiere mich für Spiel XY. Oh, da steht Dienstag um 14.30 zum Beispiel drin. Und mhm. da könnt ihr jetzt schon dann direkt Sachen absehen. Und äh, ja, im Forum könnt ihr entsprechend euch nochmal ein bisschen auslassen und Fragen da reinstellen und ergänzen zu unserer Arbeit das machen. Mhm. Bisschen spielen... Musste ich und durfte ich aber dann auch noch, weil problematisch wird es, wenn äh, Publisher sich entscheiden, Spiele rauszubringen in der Gamescom-Woche. Oh, ja. Und äh, ich äh, spiele an einigen Sachen schon ein bisschen länger dran und wollte entsprechende Reviews fertig machen. Da werde ich mich am Wochenende dran setzen. Kannst du uns von. von von, von, von der Drachenaufgabe erzählt? Dragon Quest meinst du. Das ist noch unter Embargo leider. Also da wird es, glaube ich, auch am 4. September oder zumindest ganz kurz vor Release-End fertig sein. Ich bin da aber schon ganz gut weit. so ungefähr 30 Stunden mhm. bin ich da drin. Und ich kann schon mal sagen, es ist ein großer Spaß. Inhaltlich kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Aber schaut euch ansonsten die Session, die ich mit Thorsten von Square dann hier gemacht habe, wo ich schon mal einen ersten Eindruck dann geben konnte. Es ist für mich zumindest der legitime Nachfolge zu Dragon Quest 8, ne? cool. So wirklich, ähm, vielleicht äh, für die Leute, die nicht mit Nino Kuni so warm geworden sind, Nino Kuni 2, mhm. und das war auch einer meiner Lieblinge dieses Jahres, aber es gab auch viele Leute, die da, weil es so einen leicht anderen Ansatz gehabt hat, äh, und ähm, es gab diese äh, Free-to-Play-Elemente gefühlt drin, ne, wo man äh, sein, sein, seine Stadt aufbauen muss, oh, mit ja, äh, Wartezeiten, ja, 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 wo man mh. dann fast schon, aber nicht mit Geld bezahlen, sondern dass du eben so Wartezeiten hast, wo du dann eigene Forschung betreiben kannst, Items, das ist manche nicht so richtig gemundet. Das ist aber wieder wirklich ein sehr oldschooliges äh, Rollenspielerlebnis und einfach präsentationstechnisch große Synchro ist Fantastik. Inhaltlich kann ich aber wahrscheinlich eher was dazu sagen, wenn ich wieder von der Gamescom zurück bin, weiterspiele und dann das Review fertig mache. Ähm, auf der Gamescom-Zeit sind aber zwei Spiele dann fällig. Das eine ist Yakuza Kiwami 2. Ah, ja. Ja, was natürlich großartig ist, dass ich parallel zu Dragon Dragonfest dann Yakuza Kiwami <lacht> 2 spiele. Das äh, da darf, das, Spiel, ey. da darf ich das Review irgendwie Mittwoch oder Donnerstag, ich muss mal kurz gucken, während der Gamescom Woche dann zeigen. Und das ist auch schon in Japan draußen seit knapp einem Jährchen. Es ist ein bisschen schade, also, ey so das Jammern auf hohem Niveau. Ich liebe natürlich die Yakuza-Sachen, aber es kommen so viele mit so wenig Abstand dann raus. Yakuza 6 ja, ich war im
1: März. Ich habe das Gefühl, dass du jede Woche über einen neuen Yakuza-Teil Das Es, ist so, es, ist es ist so, so. war
2: doch bei Rebo so. Jede Woche News, Yakuza, Yakuza, Yakuza. Ja.
0: <lacht> das, ist, man kann, das ist das yakuza tief Objekt. Ja. <lacht> okay, dann gebe ich dir, das gut. Du mir? Ja? Okay. <lacht> Nein, ich will auch nicht zu viel drüber verlieren. Ich bin aber parallel am Zocken und äh, da will ich zumindest ein Review vorbereiten, was online stellen kann, wenn dann äh, das Embargo vorbei äh, ist. Ähm, ich hatte diesen Titel, der ja ein Remake vom zweiten ist, auch äh, tatsächlich in der Originalfassung vor knapp zwei Jahren durchgespielt, weil es das eine war, den ich mir aufgespart hatte, den ich noch nie komplett gespielt habe. Und dann, okay, wird mal Zeit, das zu zocken und natürlich kündigen Sie den Remake an. Ähm, <lacht> und dazu habe ich heute eine Vorabwesung bekommen, konnte noch nicht reinschauen, aber da fehlt das Embargo mit dem Release am Dienstag äh, und es ist äh, Shenmue 1 und 2. Ah, nice. Mmh freue mich schon drauf, zumindest äh, den Port mir angucken zu können. Ich hab, Matrosen suchen. Ich habe häufig schon häufig die Geschichte erzählt beim Gabelstaplerfahren. Ich habe mich irgendwann erwischt, als das Spiel damals rausgekommen ist. Und ich habe Shenmue gespielt. Und eigentlich, ich habe damals nachmittags gearbeitet. Ich muss gleich zur Arbeit los und sage, okay, ein bisschen kann ich noch Staplerfahren spielen. Und dann merke ich, okay, anstatt zur Arbeit zu gehen und Geld zu verdienen, spiele ich ein Spiel, wo ich spiele zu arbeiten und verdiene virtuelles Geld. Das ist ja? so richtig deutsch. Das ist <lacht> so richtig, ja. Da habe ich mich erst angekommen gefühlt in diesem Land. Habe <lacht> ich aber schon häufiger erzählt. Ähm, ich werde am Wochenende reinschauen. Ich habe die PS4 und die Xbox-Version bei mir auf dem PC, wird es ja auch erscheinen, mhm. äh, bei Steam. Und äh, ich will zumindest ein bisschen was über die Qualität des Ports dann aussagen, weil das ist interessant zu sehen, was sie daraus gemacht haben. Sind vielleicht Lizenzen getilgt worden? Es ist ja mhm. lange Zeit. Hey, da sind natürlich die ganzen Rechte, die für Coca-Cola-Automaten und so eingekauft wurden. In der japanischen Version gab es Original-Coca-Cola-Automaten zum Beispiel, die dann ausgetauscht wurden in der westlichen Fassung. Okay. Und äh, eventuell, ob da vielleicht mal Stimmen angepasst wurden, was ist mit den japanischen und den englischen Synchros, wie funktioniert das auf 16 zu 9 und das will ich am Wochenende noch machen, damit ich bereit bin für die Gamescom-Woche. Ansonsten viel zu tun am Wochenende. Ja, ich, ich, ich will mal am Wochenende auch noch überlegen. Ich will auf meinem Laptop. Ich habe da jetzt äh, eine Windows-Partition draufgepackt, damit ich äh, Steam vernünftig installieren kann. Mhm. Äh, weil auf Mac ich, ich habe ein MacBook und da auf den auf Mac läuft nicht alles Steammäßig mhm. drauf und zumindest sowas wie Dead Cells äh, wollte ich da mit drauf tun und andere Sachen, die nur dann in, in, entsprechende windows version haben. Mal gucken, ob was ich während der Fahrt spiele oder vielleicht abends. Deshalb werde ich da erstmal gucken, dass das ich mein, wollte ich euch meinen auch Rechner noch fragen.
2: Was spielt ihr auf der Fahrt? ich habe mir schon überlegt, Minutes zu holen für die Switch. Oh. Da meinte ist auch schon, das ist ein geiles Spiel. Ist ein geiles Spiel. Das 10 Euro gerade im Switch. Das sind gute perfekt.
0: drei, vier Stunden. Ich glaube, dann hast du auch das Okay, gesehen, das ist mal du... die Hinfahrt. Ja, ja. Okay, für die Rückfahrt, ja? Für, die, Na, die, Rückfahrt da, für die, die, die Rückfahrt werde ich hauptsächlich schlafen spielen. Ach stimmt, Rückfahrt ist ja mitten in der Nacht, ne? Hm. Ein bisschen schwierig. Ich kann, ja, vielleicht gucke ich mir den Summer-Slam an. Der ist nämlich ja von Sonntag auf Montagnacht. Okay. Und der dauert eh fünf Stunden. Also. Oh Gott. Dann nehme ich, ich, ich den muss, vielleicht mit. Ich muss jetzt lustigerweise
1: die ganze Zeit daran denken, weil du über Yakuza gesprochen hast. Habt ihr diesen Trailer von den yakuza machern gesehen von Fist of the
0: North Star? Den Trailer nicht, aber ich habe das Spiel ja schon in der Demo-Fassung gespielt ah, echt? Also nicht die Japan-Demo-Fassung schon seit einiger Zeit lang draußen. Ich habe hab, hab doch nichts von dem Spiel gesehen und, Ach, und heute habe ich einen neuen Trailer gesehen. Alter, das ist ja mega geil. Das ist der Hammer, ne? No? Das sieht ja
1: richtig cool aus. Ja. Vor allem hast du halt. Vor allem, das bin ich am besten dass sie halt mega mit dem Augenzwinkern da rangehen und auch stellenweise die vierte Wand brechen, mhm. dass halt irgendwie so eine Einblendung kommt und ähm, let's ready to rumble oder irgendwas und dieses let's ready to rumble wird dann einfach
0: von dem Typen genommen und dann wird er, als, <lacht> wird er so als Waffe benutzt. Das finde ich Echt? schon ziemlich cool. Meist, schmeiß ich schmeiße es mal ein bisschen rein. Ah. Ja, ey, das war eins der Projekte, das wurde angekündigt ja letztes Jahr auf der Gamescom. Das, da weiß ich noch der letzte Tag, so Samstag auf der Gamescom. Ich hatte mich gerade fertig gemacht, um da loszugehen und da heißt es, oh, angekündigt, uh, Fist of the North Star vom Yakuza-Team. Ich muss mich anmelden. Muss ich anmelden, weil es ein ab 18 Ding ist? Ja, dann gehen wir mal weg vom Rechnen, bevor die Leute alle Rechner dann sehen, mit welchem, mit welchem Account du dich da anmeldest. Um, äh, letztes Jahr haben sie es dann angekündigt und äh, ich äh, wusste da schon ungefähr, was man davon erwarten kann, einfach weil das Jakoza-Team dahinter steckt mhm. und äh, Fist of the North da einfach dieses hypermaskuline, mega-Schmalz mhm. 80er Jahre mhm. Endzeit-Melodramen mit Splatter und Gewalt ist. Ja, mach's mal an. Ne? Und da. Den also Augenzwinger, den Humor, aber auch der enorme Gewaltrat, ja, der sagen. für die Westversion übrigens nochmal hochgesetzt wird. Ne? Die Japan-Version ist da beschönigt ein bisschen, die haben ja auch ein bisschen Problematik, was jetzt so Gewalterstellungen in Videospielen angeht. Die haben ja ihre Zero Z und sowas Ratings. Mhm. In der westlichen Fassung wurde der hoch hochgemacht, weil es ist neben Splatter-Anime, ja, wo der Typ hier Kenshiro mit seinen Akkupressoren, ja da, 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 da.
2: Mhm. Um Sachen Leute Sachen
0: Leute dann. Ja. Oh. Wir war ohmal was schindel schindel ja. Ohne mehr was ohmal schindel das 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 weiß der der. Was?
2: Ohne genau genau die sind ja
0: das
2: sind nicht so geil das
0: ist so großartig das sind nicht super die Demo, die ich gespielt hatte, in Japan ist das ja schon draußen für PS4, ich glaube sogar für PS3 da, also Ach, hier witzig, werden es okay. nur für, für PS4 sehen, es basiert auf der Yakuza Zero Engine, das ist also nicht die ganz moderne, deshalb werden wir es auch in 60 Frames hier sehen, der Detailgrad wird aber ein bisschen kaschiert durch den, durch den Comic-Style, ähm, Spielerisch war es in Ordnung, will ich jetzt sagen, mhm. für das, was, was ich ausprobiert habe. Ich hoffe, dass das Kämpfen ein bisschen variabler wird. Ich habe sehr viele gleiche Kills gemacht zu Beginn, wo man da ich in see. so einer Kampfsequenz drin ist. Aber da muss ich mich wohl ein bisschen reinfühlen. Ähm, es könnte aber gut sein, da so gibt es eine richtige Hubstadt, ne, wo du dann, ah, okay. äh, dann Aufträge annimmst und Story-Parts haben kannst. Und so die die Outlands, wo du dann rausfahren kannst und mad max style gegen irgendwelche mhm. Punks dann kämpfst. Äh, und es wird auf jeden Fall, bin ich mir sicher, es wird besser sein als die anderen Versoftungen, die wir bisher gesehen haben. Es also gab ja die dynasty Warriors spiele Es gab die dynasty Warriors 2, Ken's Rage, glaube ich, hießen die. Also Fist of the North Star. Ja, nur der zweite Teil kam Ken's nach Europa. Rage. Genau nee, der, der erste, der erste ja, kam auch hierher. hin. Ich den ja. auf der Xbox 360 die gespielt. Die waren aber, so wie alle dynasty Warriors Dinger, die eine Lizenz haben, sie erzählen einfach die Geschichte von den Animes und Mangas nochmal komplett nach, immer wieder. Willkommen bei One Piece, willkommen bei Dragon Ball. Ha! Oh Gott, äh. Es ist äh, schon wieder
2: Raditz, der auf die Erde kommt. Raditz ist auf die Erde gekommen. Und dann. Oh, kick, kick. Ja,
0: direkt durchs Herz. Oh. oh nein, sind das Nappa und Vegeta, die Cybermen sind angekommen! Und da ist Yamcha wieder zurück. Äh,
2: ist
0: wird's wird's cool werden aber äh, ich habe keinen Termin dafür auf der Gamescom, vielleicht schleiche ich mich irgendwo rein und wann kommst du denn raus weiß man das äh, im November glaube ich ne ja, hier war irgendwie... check es check es Aha, mal kurz geil, also ey, das ist wirklich so äh 2.10. 2. Ne? also 2. 2. 2. Oktober also, freue ich mich schon auch schon zum, zum in Richtung Geburtstag dann spielen oh. wenn ich mit mit äh, Dragonfest dann durch sein sollte komplett irgendwann mal äh, dafür, dass wir jahrelang nichts von dem Team im Westen bekommen haben, ist es wirklich alle paar Monate, kommt jetzt ein Titel, ein Remaster, ein Remake, in mhm. Japan kommen noch die Yakuza 3 bis 5 PS4 Remaster gerade alle raus. Oh, ja, ja. Äh, und ich freue mich einerseits, aber andererseits ist es dann wirklich auch wieder die Eiscreme. Ne? Ja, First bald Problem. Dich, dich, dich.
1: Habt ihr diese Story mitbekommen, die jetzt in der, in der Edge äh, zu lesen war? Meine ist leider unterwegs, ich habe nur die Headline gelesen, dass die Yakuza-Macher damals allen drei großen Publishern oder Konsolenherstellern Yakuza gepitcht haben mhm. und sowohl Microsoft als auch Nintendo gesagt haben, ey Leute, äh, danke, aber nein. Und Sony, die einzigen waren, die gemeint haben, ey, okay, finden wir interessant, machen wir. Und jetzt reißen sich sowohl Microsoft als auch Nintendo um die Yakuza-Serie. Du kannst,
0: du kannst heutzutage ja auch mit der Nische erfolgreich sein und Yakuza ist natürlich eine Nische, aber welche, mhm. die auch so eigenständig ist, dass sie eben wieder mehr Publikum findet, auch außerhalb der Leute wie ich, die sowas sowieso dann spielen würden. Ähm, ich hab, Auszüge gesehen daraus, der Nagoshi, der Spieleentwickler und ja. einer der, der oberen Chefkis mittlerweile bei Sega, ähm, ist jemand, der wirklich viele, viele Jahre bei Sega entwickelt hat, hat die Monkey Ball Serie zum Beispiel mhm. gemacht und, und viele andere Klasse, war eigentlich so für bei den Racing-Sachen, glaube ich, mit dabei, so Arcade-Racing-Stuff hat er vorher gemacht und äh, hat sich dann hier vorgetan mit dem Spiel, wo er gesagt hat, hey, ich mache mal nicht ein Spiel, was für alle geeignet ist, sondern ich will was machen mit Gangstern, ich will was machen, okay, unsere Zielgruppe ist ganz genau japanische Männer von 21 bis 24 oder ja, irgendwie sowas. Ja, ist aber wirklich so. Und obwohl er das auf diese ganz enge Zielgruppe gemacht hat und das Konzept nur bei Sony dann absetzen konnte, ähm, spielen gefühlt jetzt auf einmal alle möglichen anderen Schichten Yakuza. Und die Qualität macht's aus. Ich finde, das immer noch alles großer Spaß. Das der, war, sorry.
2: Ähm, wurde letztes Jahr nicht bei irgendeiner Nintendo-Switch-Konferenz gesagt, dass einer der dass die das Yakuza-Team etwas für die Switch entwickelt? So, wie po nee, potenziell.
0: Der Nagoshi war, als die Switch äh, quasi angekündigt wurde, da gab es so eine Konferenz von Nintendo, wo viele Publisher rausgekommen sind mhm. und gesagt haben, oh, wir werden eventuell auch was für die Switch machen. ne? Und da dieser Nagoshi da in Form von Sega, da war, haben alle Leute natürlich Yakuza interpretiert, aber der kann ah, okay. andere... Sega-Themen damit natürlich gemeinsam. Und es scheint ja Sega-Stuff dafür. Und man muss bedenken, auf Nintendo-Plattformen war Yakuza in Japan leider noch größerer Flop als anderswo. Da gab's ein Wii U Remake von Yakuza 1 und 2. Das hat sich irgendwie eine Handvoll mal verkauft, leider. Na gut. Nicht mehr. Das finde ich ganz äh, spannend, weil Yakuza auch zu so
1: einer Zeit so richtig auf der PS3 vor allem rausgekommen ist, als Ach, die japanische, toll. als die japanische Industrie Mehr so versucht hat, den westlichen Markt irgendwie nachzueifern. Stimmt. Und keine Ahnung, das beste Beispiel war da Resident Evil 6, die halt mehr mhm. so Call of Duty. Das
0: war Call of Duty mit Zombies. Genau, ja. und, und nicht, nicht Spiel, die Wurzeln ne? verfolgt hat Quantum mit, mit Survival-Horror. Quantum nee, Nicht Quantum Break, nee, nicht Quantum Redshift, aber irgendwie Quantum of das war James Bond. Kannst du dich noch dran erinnern?
2: Was genau? Es gab
0: äh, aus Japan so ein Gears of War-ähnliches Spiel. Ja, 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 von Capcom, will ich jetzt sagen sogar. Ne? Irgendwas das mit Quantum. So, nee. Irgendwas mit ist aber der Chat wird es dann gleich wissen. Chat genau, die wissen. die Ära, wo sie sich ein bisschen angebiedert haben, bevor sie gesagt haben, hey, Spieler aus Japan sollen ihre Identität behalten, wir wollen keine kopierten Sachen irgendwie sehen. Und das ist ein wichtiger Move gewesen, ey. Absolut, das hat dann eben zur Renaissance wieder ein bisschen geführt, wo alle dann, kannst du dich ja auch erinnern, Ilias, vor Jahren hieß es dann häufig, äh, sogar der Inafune hat irgendwann gesagt, hier, japanische ja. Spiele sind tot. Ja. Na? Der Inafune. Danach war der Inafune <lacht> mit seinem. <lacht> <lacht> Quantum Theory. Quantum Theory, ja. das war's, ja, genau. Ja. Na, und wo sie es eigentlich nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwie damit mitbekommen haben. Mhm. Und äh, ja, heutzutage ist es auf jeden Fall wieder besser und interessanter. Und, und da werden wir mehr mhm. Stuff sehen. Äh, haben wir wieder Zeit für eine Werbung? Für Regie? Wie sieht's aus? Gefühlt ist es soweit. Wenn Darf ich meine Banane noch mal haben? Ich möchte gerne noch eine oh. essen in der Werbung. Oh. Könnt ihr die noch mal einblenden? Ja. <lacht> <lacht> ich gut, sage liebe Paul. <lacht> Dann gehen wir in die Werbung. Tschüss. Ich wollte essen.
2: Ich will lecker gewesen.
0: Nasty Boys. Nasty Boys. Das sind wir. Nein, wir sind die Golden Boys. Schön, dass ihr wieder zurück seid. Schön, dass wir wieder zurück sein dürfen. Ja, wir jetzt, was haben wir reinbekommen für schöne Sachen? Bisher, ich sehe... Noch im Hintergrund. <lacht> oh <Gott. lacht> Mit Paint gemacht. <lacht> ja. ist das, Girls? Ja, das, ja. Sind, das ist die Powerpuff Girls. Das
2: ist die Powerpuff Girls. Ich bin Buttercup.
0: Du kennst den Namen von den du Powerpuff bist Girls. Bubbles
2: und du... Nee, warte. Du bist Buttercup. Bubbles. Und ich bin Blossom. Ja.
0: Nein, Ach komm, du kennst weird. alle weird. Sailor Moon charaktere Was hast du gegen Sailor Moon? <lacht> ja, siehst
2: du, was hast du gegen Powerpuff Girls? Ich ja, bin nicht, nicht, nicht ja. <lacht> <lacht> Naja, apropos ja,
0: Powerpuff, nein, wir, wir haben, wir haben noch mehr Bilder bekommen. Wir haben da äh, das Studio auch. Ich hoffe, das äh, schickt uns das bitte als transparentes oh, BNG. Geil. Dann das brauchen wir kein Studio mehr kaufen. Alter, <lacht> mega gut. Das ist richtig gut. <lacht> geil. Wie das Gesichtsausdruck gefällt ja. <lacht> mir. Wow. Wow. Das ist so ein bisschen. Schaut nicht in die Bundeslade, nein. <lacht> 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 sehr, sehr schön. Großartig. Ja. Wenn ihr ja.
1: übrigens Fragen habt, äh, ja. sei es sei es äh, irgendeiner Natur in Richtung Videospieler, schickt sie uns doch gerne über den Hashtag GameTalk oder über den Hashtag GoldenBoys, der wird es da fleißig vom PC, guckt sich das alles an und eventuell können, können wir ja eine Frage hier aufgreifen und darüber sprechen. Ist, ja. das,
0: ist das
2: Quantum... Quantum Fury, damals äh, auf lass Game mal, One. Lass mal das ist äh, Kollege ist, ach, das ist, das Laser, ist, das, das ist unser Game One-Beitrag damals, ja. den hat Trant gemacht, Spätigkeit? das weiß
0: ich noch. Kein Ton? Ja. Der Ton ist egal. Ton ist egal? Sie sagen doch bestimmt wieder, oh, ich bin Simon, ich bin Budi, ich bin Ede. Hello. Hast du die an Moderation früher geschrieben? Ich <lacht> spiele Videospiele.
2: Okay. Nee, wenn
0: du früher an Moderation geschrieben hast, haben die die ignoriert. Hallo, wir sind wir
2: am Tor? Wo
1: sind die verdammte Verstärkung?
2: Wo sind die Scheiße um die Ohren?
0: Eindeutig Trankbeitrag. Eindeutig, Trant-Beitrag. Das ist auch ein Trant-Gruppenspiel. Ja, 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 Trant hat ja auch das wurst käse szenario inszeniert oh nein. als Diorama. Oh Gott. Ach, Trant. Na gut, ähm, ich wollte noch ein
1: Thema kurz ansprechen, ja. weil ich das jetzt gestern, glaube ich, ähm, ein Spiel, das ich gestern durchgespielt habe und ich wollte äh, wissen, ob ihr das auch gespielt habt. Und zwar Captain Spirits. Also dieses dieses Life is Strange-Ding, das jetzt äh, im Rahmen der E3 gezeigt wurde, also quasi eine Demo zu Life is Strange ja. 2.
0: Ich habe es mir noch aufgespart, es soll ja sehr kurz sein. Ne? Mhm. Und ich wollte zumindest, wenn Life is Strange 2 ansteht, ich wollte mich nicht jetzt schon heiß machen und dann noch ein paar Wochen warten, bis es hoffentlich dann da ist. Was es mit dir wird? Geht mir ähnlich, ich hab's auch noch nicht angefasst. Dafür
2: habe ich äh, Walking Dead Season 3 angefangen. Oh. Ja, ey, ich hatte es irgendwann mal gekauft, aber nie gespielt. Und ich dachte, ist okay, jetzt kommt wirklich die letzte Staffel. Schau es dir doch nochmal an. Ey, aber, mhm. aber spielt mal Captain Spirit, das ist echt super, super interessant, weil es, weil
1: es was anderes ist, weil es so die Formel von Life is Strange ein bisschen aufbricht. Mhm. Du spielst halt diesen Jungen und diese, die Prämisse zwischen dem Jungen und seinem Dad, äh, die, mit dem er zusammenlebt, ist, ist ganz ist interessant. Ist auch ein sehr, ist ein mutiges Thema, dass sie da auch äh, versuchen aufzugreifen. Und auch so wie, wie das spielerisch gelöst. Wurde, dass das dass alles. Ich will gar nicht so viel beraten. Ich habe oh gerade hab ein, hab ein bisschen Sorgen, dass ich Spoiler, aber es ist wunderschön. Mhm. Ähm, schade, dass ihr es nicht gespielt habt. Jetzt können wir leider nicht drüber sprechen. Ich will auch es auch nicht vorwegnehmen. Es
0: ist auch for free, ne? No? Es ist leider. for free. Es
1: kann man sich kostenlos runterladen. Und je nachdem, wie euer Spielstil ist, könnt ihr es entweder in einer halben Stunde durchspielen oder in ein halb. Und ich habe es mhm. halt wirklich What? komplett ausgereizt und ich habe ein bisschen drin Dein äh, verbracht.
2: Spiel. Das
0: gibt es nicht für die Switch. Oder für die PSP. Pack einfach
2: diesen
1: Laptop mit einer.
0: Oder für die PSP. Schreib nee, Das, das, das wollte ich, äh,
1: wollt ich noch äh, loswerden. Ja gut,
0: das stimmt, das ist eine gute Idee das für so mal zwischendurch, aber ich wollte mir auch keine Story lastigen, auch wenn es ein kurzes Ding ist, jetzt schon mal reinhauen und ich weiß, dass ich Life is Strange 2 spielen meins. werde, wenn es da ist, auch wenn es inhaltlich wohl ein bisschen was anderes ist und nicht exakt das, was du in Life ja. is Strange 2 sehen wirst, ähm, werde ich das dann zocken, wenn dann hoffentlich das dann da ist. Wir haben es auch schon mal häufiger gesagt, bei all den Telltale-Geschichten hier aus, ich bin der Telltale-Sachen ein bisschen müde geworden. Ja, jeder von uns, glaube ich. Und äh, obwohl Life is Strange ein bisschen eine ähnliche Formel geht, also Life is Strange würde nicht existieren, wenn die Telltale-Spiele so die Formel nicht vorgegeben hätten. Ja. Uh, finde ich, haben sie aber ein bisschen mehr was und anderes ja. rausgemacht aus dem ersten Und ich wollte eigentlich nicht
1: noch ein Life is Strange, weil ich der Meinung war, dass die erste Staffel, die war halt schön und die war abgeschlossen. Ich habe auch dieses, wie heißt das, Prequel? Was, haben Before the Storm? Storm. Before the Storm. Sorry. Das, das, das habe ich auch gar nicht mehr gespielt. Aber das, was sie jetzt rausgehauen haben, das war echt schön, weil sie einfach mal, sie haben was Neues gemacht, sie haben mich überrascht und das finde ich immer cool, wenn sie wenn Designer und Entwickler einfach was Neues ausprobieren. Das, und
0: bisher hat mich Don't Not wirklich nicht enttäuscht von ja. da aus. Ich mochte Remember Me. Ich oh, hab ich Spaß mit leer. Vampire, Life is Strange hat Bock gemacht und äh, jetzt kommt doch mal dieses andere Twin Ding, was über Namco Twin Mirror? Twin Mirror ja. oder sowas, wohl ein bisschen äh, Twin peaks S dann Super, sein wird. Nanko, ne? ja, und wenn wir Pech haben, oder wenn wir Glück haben, ist es mehr bei Deadly Premonition. <lacht> 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 das kann auch guter Trash werden. Wer wenn weiß. wir schon bei dem Genre sind, ich werde dieses Wochenende endlich Detroit spielen.
2: Oh.
0: Oh. <lacht> ich wusste, dass oh, ich, das gute, ich so Ich wollte einfach nur seine Reaktion haben, deswegen habe ich es gesagt. Deshalb hast du es dann einmal gesagt. Aber du fandest es okay? Ich, äh, ich war durchaus ja. unterhalten damit. Es ist sehr plakativ, <lacht> Nochmal. Häufig oh. Abit, aber äh, dazu könnt ihr euch auch äh, unser Nachspiel angucken, ja. da haben wir mehr ja, als genug willst, dann, mir danach erzählt. an. So, Plagiat, gehen wir doch mal kurz auf dein Shirt hier drauf davon zu sprechen. Du hast es Eingangs der Sendung erwähnt, ähm, Ilias, und das ist ein Thema, ich dachte zu Beginn, dass das eventuell, ja, du bekommst die Meldung rein und dann ist das etwas, oh, sowas kann vielleicht da mal passieren und dann ist es vorbei, der Typ wurde rausgeworfen bei IGN, aber das hat ja so enorme Kreise gezogen und das Thema hat sich irgendwie weiter mhm. aufgebauscht und aufgebauscht. Ähm, ich habe mir das mal durch den Kopf gehen lassen und alleine die Tatsache eben, dass jemand ähm, sich genötigt fühlt, da irgendwie Videospielreviews zu kopieren und äh, bei etwas, was wir Natürlich verdienen wir auch unsere Brötchen damit, indem wir über Spiele sprechen und auch entsprechend unsere Meinung abgeben. Aber das ist ja was, was wir von der von der enthusiastischen Seite dann aus machen. Deshalb nennt man ja auch so schön Enthusiast Press. Mm. Na, wir sind hier dabei, weil wir Spaß haben, unsere Meinung zu formulieren und den Leuten zu vermitteln, was wir über Spiele denken. Und ähm, ich stelle mir nichts Anstrengender vor, anstatt einfach ein Spiel zu spielen und um meine Meinung zu sagen oder zu schreiben, dass ich stattdessen mir andere Reviews angucke und Formulierungen übernehme und Hausaufgaben abschreibe. Genau, um das mal von von vorne
1: kurz aufzurollen. Äh, es gab irgendwann ein Review zu Dead Cells auf IGN.com, mhm. eigentlich nichts, äh, nichts Schlimmes, halb so wild, äh, ja, ist cool, äh, ist nichts Besonderes. Aber irgendwann, ich glaube nach zwei oder drei Tagen, nachdem dieses Review online war, kam ein YouTube-Channel namens Boomstick Gaming, glaube ich war das. Und, und hat gemeint, ey Leute, ich weiß nicht, und die Headline war auch original, Leute, IGN hat mein... Hat mein Review geklaut. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mhm. Und dann hat er halt auch wirklich so einzelne Passagen genommen von dem IGN äh, Review äh, Video und seinem Review Video. Und das mhm. war halt wirklich deckungsgleich. Und es hat sich herausgestellt, dann ähm, dann hat auch IGN ein Statement abgegeben und gemeint, oh fuck, ey, das ist mega mega unglücklich und wir werden jetzt erstmal recherchieren und gucken, was passiert ist. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Reviewer, dieser Tester, der Autor anscheinend hat wirklich eine richtige Karriere hatte als als Plagiat. Es hat sich herausgestellt, dass diverse Reviews von ihm ähm, geklaut wurden beziehungsweise einzelne Passagen halt einfach eins zu eins von anderen Tests kopiert wurden. Es geht auch mittlerweile so weit, dass er dann auch ein eigenes, er war auch, vorher war, war YouTuber und mhm. hatte einen eigenen Kanal. Und er wurde von IGN gekündigt und hat gemeint, äh, die haben gemeint, nee, wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Hat dann auf seinem YouTube-Channel ein Video ein Statement abgegeben, der sagt, ey, das war nicht beabsichtigt und wenn ihr suchen wollt, dann bitte sucht. Und das war der größte Fehler, den ja, er machen weil konnte. Dann,
0: weil dann haben richtige Journalisten <lacht> angefangen zu suchen und entdeckt, dass teilweise sogar sein Lebenslauf kopiert war, oder? Das ist
1: absurd. Ja, sein, sein LinkedIn, ähm, seine LinkedIn-Beschreibung war stellenweise eins zu eins von anderen. <lacht> von anderen, anderen Lebensläufen gemacht.
0: Ja, ja. Ihr findet kein Kokain bei mir.
1: <lacht> und vor allem, es ist gar nicht, es ist gar nicht so einfach, äh, Plagiat-Videos äh, vor allem herauszufinden, weil ein Video, das äh, keine Ahnung, es gibt unzählige Videos, mm. aber was Leute gemacht haben, sie haben angefangen, seine Videos zu transkribieren oh. und haben sie auf Google gesucht. Und dann hat sie auch herausgefunden, dass er beim neo und so hat einzelne... Ja, stimmt. Einzelne
0: Forum-Postings
1: oh, vorgelesen, ja, ja, ey, das teilweise. Ist, oh, yeah, das ist so schlimm. Das ist so eine krasse Story einfach. Seine Karriere ist für ein und für ein und alle Mal ist er für immer vernichtet. Ich weiß nicht, was er machen will, weil um, das dann, um sich da noch ansatzweise zu rehabilitieren, ja. ist einfach unglaublich, was da, was weißt da du, vorgefallen du, besteht ist. Besteht da
0: vielleicht so ein bisschen die Chance? Also ich... Äh ich glaube auch, der hat seine Karriere was so Video Game Berichterstattung angeht auf jeden Fall, die ist nicht mehr vorhanden. Ähm, ich habe auch nicht wirklich gespürt, ich hätte mir gerne dieses Entschuldigungsvideo von ihm angeguckt, aber das hatte dann irgendwie nach dem Backlash auch sofort wieder runtergenommen. Ach ist das er, so? Das er, weiß er, er, ich weiß gar nicht. Er hat ein Entschuldigungsvideo gemacht und dann in dieser typischen so ein bisschen kennt, kennt ihr euch noch an die äh, cs ghost Skin Geschichte mit Tim Martin oder sowas oh, so oder ja. so ja. einer, ne, wo dann herausgestellt hat, oh ja, wir haben hier vermauschelt, dass ich Geld verdiene damit. Ja, ja, und dann hat er sich mit seinem Hund in sein Torres Anwesen gesetzt und den gestreichelt und so South gesagt, I'm sorry, oh, I'm sorry, äh, und ich, verhaftet wurde er nicht oder irgendwie sowas. Ne? Das hat sich wahrscheinlich wieder gelegt und er macht immer ja, noch seine was, Millionen dann damit. Äh, er wird äh, Der, der Philip Musing, glaube ich, heißt, der wird, denke ich mal, nie wieder bei einem Outlet klassisch arbeiten. Ob die Leute noch seine YouTube-Videos, der ja immer noch seinen mit 40.000, 50. 50.000 Leuten Kanal mhm. dann hat, bestücken, sich die Sachen anschauen, das ist ja auch nicht wirklich eine Lebensgrundlage, auf der das aufbauen kann... Ähm, ich hätte gerne auch richtige Reue zumindest mal gehört, weil das Gefühl, was dann die Leute über sein Entschuldigungsvideo gesagt haben, äh, was er eben dann gleich runtergenommen hat, ich würde es mir vielleicht irgendwann nochmal gerne angucken, wenn es nochmal irgendwo anders auftaucht, wenn Leute es gespeichert haben, äh, er hat es dann eben gesagt, das ist ein Zufall, dass es passiert ist. Ne? Und mhm. äh, eventuell haben wir von ähnlichen Quellen vielleicht dann. Es, es entstand ja auch so die Spekulativ, oh, dass eventuell der YouTuber, von dem der, der Philipp da kopiert haben sollte, als auch er auf die Pressemitteilung sich gestürzt haben und da gleiche Formulierungen rausgenommen haben, was ich aber nicht als richtig dann mhm. herausgestellt hat. Äh, mein Gefühl war, dass äh, der, der Philipp mehr so in Richtung geht, von wegen, es tut mir eher leid, dass ich erwischt wurde, und nicht, es tut mir wirklich leid, und dass er reflektiv damit umgeht. Ja. Ich finde es auch ganz äh, ich interessant, weil im Grunde ist das halt auch so, wie, kre
1: wie Kreativität normalerweise funktioniert. Das habe ich auch gestern mit Buddy im Handy besprochen. Mhm. Äh, man lässt sich ja ganz gerne auch inspirieren, indem man sich andere Sachen anschaut. Es ist ja nicht so, dass man, dass man alles macht und alles von 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 alleine, dass man halt irgendwie Sachen selber kreiert und alles von selbst kommt, natürlich lässt du dich auch immer ein bisschen beeinflussen. Das ist auch wichtig und ich glaube, das ist ein Stück weit auch mhm. ein Teil eines kreativen Prozesses. Aber dass du halt dann so weit gehst und stellenweise wirklich einfach Passagen nimmst, sie ein Stück weit umschreibst und dann einfach für dich nutzt, das ist schon super abgefahren. Also ich bin ohne, ich bin nicht mal schockiert, ich bin einfach nur fasziniert von von diesem von diesem ganzen Fall, der da der da vorgefallen ist und ich glaube, dass da noch mehr kommen wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, das, dass wir noch nicht am Ende sind. Irgendwie freut es mich, glaube ich. Bitte? Ich find's halt krass. Ich finde halt einfach nur abgefahren, dass halt wirklich so ein Typ. Ähm, ja, ich mir tut es vor allem auch schon fast ein bisschen
2: leid. Ja, aber sowas gab's es vorher noch gar nicht, oder? Ich glaube, also also, so so in der Games-Industrie so. nicht in der Games-Industrie. Vor, vor allem, was,
0: was, was kopierst du denn da? Ist es ein fucking Review über ein Spiel? Etwas, wo du deine Meinung dann, dann niederschreibst? Das ist nicht irgendwie irgendein wissenschaftliches Papier oder du machst die Hausaufgabe für die Uni und schreibst bei Wikipedia ab und machst die Formulierung so an, dass zumindest der Computer dann nicht anschlägt und sagt, du hast von Wikipedia kopiert. Ein Review ist eigentlich dazu da, deine Gedanken aufzuschreiben, deine Meinung zu machen. Ich könnte das verstehen, ich litt auch schon mal unter Schreibblockade zum Beispiel, was jetzt so Reviews und andere Sachen ja, das angeht. Ne? Ähm, das ist sowas, wo ich... Dann, dann bin ich gesessen und ich wollte irgendwas über ein Spiel schreiben und ich schreibe was und es funktioniert nicht und dann löscht es wieder und du schreibst es nochmal und eventuell hätte ich mir vorgestellt, dass er, wenn ihm sowas passiert wäre, er einmal in sowas dann geflüchtet ist und es dann passiert ist und das kann man ja auch offensiv dann angehen, nur dass dann gleich so eine Geschichte, so, so ein Catch-me-if-you-can wirklich dabei rauskommt, hm. ne, er hat sich statt in den Pilotensitz wie Leonardo DiCaprio hat er sich in den IGN-Nintendo-Reviewer-Sitz dann gepackt ja. das ganz, ganz wirde, merkwürdige Sache Junge, äh, Junge, ach, keine, lass, lass uns das, ich, ich glaube dass Frage. sie. Hast du?
2: Achso, ja. also, wolltest du noch was sagen, also nicht, weil ich bitte. hätte sonst hier eine Frage äh, auf Twitter. Mhm. Gerne. Und zwar von Cremario. Gesundheit. Habt ihr etwas von der Rom-Debatte mit Nintendo mitbekommen? Und wenn ja, wie ist eure Meinung? Oh, ich hm? glaube, da hat Gregor
0: auf jeden Fall nur Frage. <lacht> <lacht> äh, bist du zuerst? Nee, 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 bitte. Mach. Ich höre dir sehr gerne zu. Also, okay. ähm, Nintendo ist ja schon immer sehr aktiv äh, gegenüber ROM-Webseiten gegangen und äh, mhm. ROMs für die Leute, die mit dem Begriff nicht vertraut sind, damit wird dann zusammengefasst quasi ähm, ausgelesene Spielekopien, meist von Modulen, die dann eben sonst nicht, wenn du die entsprechenden Tools nicht gehabt hast, das machen konntest. Früher gab es ja diese komischen Copy-Stations für Super Nintendo, da konntest du die Module auf eine Diskette dann herausziehen und dadurch, dass du Programm Version von solchen Spielemodulen gehabt hast. Das war eben die Initialzündung in den 90ern, haben Leute angefangen, Emulatoren zu schreiben. Also dann Programme, die emulieren, wie eine Konsole funktioniert und die dann anstatt, dass die Module in irgendeinen Slot gehen, mit diesen ROMs dann befüttert werden. Mhm. Was natürlich im ersten Sinne dann für Piracy, ne, Raubkopien mhm. und so weiter dann drin sind. Aber es hat mit den Jahren eben auch den Effekt gehabt. Nicht nur, dass du heutzutage eben auch legitim Sachen meinst. Ich mache ja sehr viel zum Beispiel. Ich habe solche Geräte, mit denen man Module auslesen kann. Ich habe schon lange meine Spielebibliothek digitalisiert, weil sie mich einfach sehr flexibel macht und ich ja. dann mit verschiedenen Geräten damit arbeiten kann, aber ROMs sind im Endeffekt auch sowas wie die Virtual Console beispielsweise, also die ganzen Download-Versionen, die du siehst, mhm. die dafür sorgen, dass Spiele von damals heutzutage erhältlich sind und was diese ROM-Webseiten, von denen Nintendo jetzt einige speziell nochmal auf den Kieger genommen hat, Nintendo hat schon immer dann sowas dann gemacht, aber jetzt nochmal im Speziellen, dass zwei große Seiten von den USA aus operiert geschlossen wurden, ich glaube Love-ROMs und Cool-ROMs oder so würde ich jetzt sagen, die Leute da draußen wahrscheinlich besser. Und eine der größten namens Emu Paradise jetzt äh, im Vorhinein gesagt hat, oh, wir machen lieber so hier Schluss mhm, aus präventiv. und präventiv. Mhm. Ähm, was dafür eben sorgt, dass darüber keine ROMs mehr runtergeladen werden können. Und die bei, bei gerade äh, Emu Paradise hatten ein Archiv von wirklich Dutzenden von Systemen, wo alles mögliche dann dann drin vorhanden war. Ähm, die, die Kehrseite der Diskussion ist es eben dann Präservierung von Videospielen. Und äh, weil die Hersteller kümmern sich sehr wenig darum, wenn es jetzt nicht so ein Mario oder ein Zelda ist. Ne? Mhm. Wo Nintendo dann schon seit langer Zeit eigene Versionen anbietet und die immer wieder verkaufen mhm. kann, aber dadurch diese Spiele auch erhalten bleiben. Ganz im Gegenzug zur Filmindustrie oder zur Musikindustrie, wo du fast alle Filme heutzutage auch nicht nur auf DVD, auf Blu-Ray, in Streaming-Diensten bekommen kannst, bei YouTube kaufen kannst und dir das angucken kannst. Ich kann aber nicht sagen, ich würde mir gerne ein klassisches Spiel von der PC Engine dann angucken. Und wo ist mein Service, wo ich dann raufgehen kann und das Spiel runterladen für ein paar Euro? Ähm, dadurch, dass es äh, auf solchen ROM-Seiten war, war zumindest gegeben, dass äh, dieses Spiel nicht in Vergessenheit geht und dann vielleicht aus der Existenz dann gezählt wird. Wie viele von reinen Download-Sachen ist zum Beispiel passiert, sind die neue bei Xbox Live oder sowas ähnliches sind. Und das ist ein bisschen schade, dass eben dieses Archiv im Sinne der äh, Präservierung dann weggeht. Mhm. Ne? Und das, das äh, Ich, ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir viele Spiele verlieren, die dann dadurch nicht mehr vorhanden sind. Es
1: wäre halt alles halb so wild, wenn halt Publisher und Entwickler nicht so einen schlampigen Job machen würden, was so diese Präservierung von ihren Spielen halt angeht. Mhm. Also was gerade dieses Behalten von diesem von diesem Kulturgut betrifft, da mhm. haben meistens Piraten oder ja äh, Raubkopierer Raub -Raub 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 ja. einfach dafür gesorgt, dass diese Spiele auch für die Nachwelt halt einfach konserviert sind in Anführungsstrichen mhm. und dass man sie halt jedes Mal auch heute wieder äh, zocken kann. Deswegen, ich finde ich das auch sehr sehr problematisch und, und macht mir Sorgen, was so die Zukunft
0: betrifft. Und, und, es, und es ist auch wenig, äh, Nintendo hat irgendwie einen Passus in Sachen ähm, dann Roms bei sich auf der Website, glaube ich, seit sau vielen Jahren da stehen, der noch vor x Jahren, vielleicht sogar 10, 15 Jahren oder sowas entstanden ist, der, weil es in jedem Land unterschiedliche Rechtsprechungen gibt, was jetzt so digitale Versionen von Spielen angeht, was die das Recht auf eine Sicherheitskopie angeht, wie du damit verfahren kannst, ähm, da wird einfach pauschalisiert und gesagt, das funktioniert nicht, das ist alles böse, äh, vor allem, weil Nintendo auch selbst mal irgendwann äh, roms aus dem Netz gezogen ja ey, das war richtig <lacht> peinlich <lacht> fast. ich glaube das muss die Virtual Console Version von Super Mario Brothers genau, auf dem Netz gewesen Wii, ich. ja ähm, und eigentlich ich kann sie da durchaus sogar verstehen es ist ihr Spiel ne? und das hat irgendjemand mal vor Zeiten ausgelesen das mhm. digitale Datei reingepackt warum es nochmal machen ich lade es aus dem Internet runter und verkaufe es dann wieder ne, aber da das, ist,
1: das ist das beste Beispiel dafür dass halt diese Raubkopierer halt einfach einen guten Job gemacht haben und genau das gemacht haben was, äh, was halt die Community und auch so das das Medium voranbringt und da halt, ich verstehe halt auch nicht, warum Nintendo halt zumindest keine Ansage macht, was so Virtual Console Geschichten auf der Switch angeht. Entweder sagen sie okay, machen sie nicht oder doch machen sie. Jetzt kommt ja Super Mario Bros. Äh, Super Mario Brothers. 3 für die Switch raus im Rahmen dieses äh, Switch Online Ding. So sehr, so das so jetzt
0: so endlich? Bitte? Ja. Wann kommt denn das jetzt? Ende, Ende September? September. Ja, Soll es offiziell da sein, okay. aber auch ey, so, so toll die NES-Sachen oder sowas gesehen. Ich brauche nicht noch eine Plattform, so Super Mario 1, 2 und 3 drauf sind und noch nochmal NES Golf und also die, manche Sachen sind bis zum Arsch präserviert, ja, ja. und andere Sachen sind davor, dann so das, verlo verloren zu gehen. So
2: wie Panzer Dragoon irgendwie? Ist es nicht komplett verloren gegangen von Sega? Da ist
0: der Code zum Beispiel, der ja. Quellcode verloren gegangen. Und Boah, wirklich? Der, der Quellcode ja. ist verloren gegangen ich hoffe, Ach, dass meine CDs irgendwann nicht verrotten, ne? die ich daheim dann stehen ich glaub, habe. Ich
1: sehr viel Geld sein. Naja, Zukunft. ich,
0: ich habe es ich hab's damals für 70 D-Mark gekauft, Boah, ne? Panzer Dragoon Saga. Jetzt kann man mal eine Null ranhängen. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also heutzutage würde ich es dann auch gut losbekommen. Ich äh, mag es, echt ein Schnopper. Glück, Glück gehabt, ne? Damals, es <lacht> war wirklich sehr viel Glück, dass ich damals bekommen habe. Ähm, aber äh, deshalb behalte ich eben auch noch so eine große Sammlung, wenn ich die Möglichkeit habe, einfach von der Einfachheit aus her ähm, und ähm, gerade was zum Beispiel das Anschließen von alten Geräten hier äh, im Senderbetrieb angeht. Ne? Wir haben so viel versucht hier. Ich will mal ein Spiel auf dem Super Nintendo zeigen, dann eine Playstation anschließen und so weiter. Dadurch, dass ich meine Sammlung konsolidiert habe, alles ausgelesen habe, die CDs von der Playstation ausgelesen habe und das auf solchen Emulatorengeräten machen kann, macht mich das wesentlich flexibler. Die Sachen sind mit schnelleren Ladezeiten ausgestattet und äh, das ist einfach so ein enormes Ding, was mir in meiner Arbeit und der Lebensqualität, was die Spiele angeht, hilft. Aber eben, du hast die Präservierung von den Sachen, du hast alle anderen Bequemlichkeiten, die du mitnehmen kannst. Das Mini-Super Nintendo Classic ist endlich benutzbar, wenn man selbst seine eigenen Spiele dann mhm. draufziehen kann. Und ähm, ich hoffe, dass da zumindest ein vernünftiger Weg gefunden wird, dass nicht nur, in Anführungsstrichen, die Raubkopierer dafür nötig sind, dass Spielegeschichte nicht verloren geht und dass vielleicht irgendwann mal Videospiele alte mit dem gleichen Respekt und der gleichen von mir aus auch Kommerzialität dann behandelt werden ja. wie es Filme und Musik gemacht Ihr könnt Geld damit machen. Leute, ne? Ja, Packt den Gaming-Service auf Netflix drauf. Who cares? Ne? Lasst mich dafür zahlen. Ist nice. okay, das ist nice.
1: Jetzt ist es auch schon bald rum, äh, die, die Sendezeit. Wir ja. noch
0: Haben wir noch irgendwas? Wir wollten noch mal ja. Hackenkreuze. Passt
1: auch, ne? Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ich ja, war, will, ich, wollen wir noch über die Gamescom kurz ein Genau, bisschen? ich
1: würde noch mal ganz kurz über die äh, Gamescom sprechen. Noch mal vielleicht jeder noch mal ein paar, ein, zwei Zeilen äh, zu den Spielen mhm. verlieren, auf die er Bock hat, beziehungsweise äh, die er sich ansehen wird. Mhm. Und dann noch mal vielleicht ein, zwei Programminformationen, was die Beanscom 2018 oh, nächste Woche in Köln betrifft. Ich weiß nicht, ich, ich habe nicht einen Überblick über eure Termine. Wird, was wirst du dir zum Beispiel ansehen? Was, worauf hast du Bock?
2: Ich habe Bock. Was ich aber nicht sehen darf, <lacht> ist Devil May Cry 5. Oh, ja. ja da muss ich mir wer, auch reinschleichen. Wer ne? hat wohl diesen Termin? Wer gekauft? hat wohl diesen Termin?
0: <lacht> ich, ich, ich hatte den Termin, aber es wurde dann einmal getauscht. Ja. Das ist auch okay. Du das darfst dir okay. in Ruhe angucken. Ich schleiche mich da schon irgendwie rein, hoffe ich. Aber ich darf parallel Bloodstained dann spielen okay. und in Interview aber machen dazu.
2: dafür haben wir doch einen Ausgleich. Einen schönen Auftakt in die Games 2018. Dank Fabian Döhler dürfen Ilias, Sandro und ich... Cyberpunk 2077. Ihr seid das.
1: Wir haben uns dann nochmal reingeschaut. Ich glaube, für uns es ist jetzt raus, es ist raus. Es ist uns offiziell guckt sich das Simon an oder so. Fabian. Ihr,
0: ihr schreibt Simon das Skript. Ja.
1: <lacht> Und dann haben wir nochmal Fabian
2: Döhler angefragt. Richtig schlecht an ja, der Seite. <lacht> richtig gepackt. Hab habt, habt ihr noch Platz für uns? Ja. Also, ja, Dienstag 10 Uhr. 9 Uhr. Uhr sogar. Ich glaube, da will
1: niemand hin. Im ja, ich weil mein, so früh ist wahrscheinlich... Ja. Naja, sei es drum. So. Ja. Nee, Cyberpunk freue ich mich auch mhm. sehr drauf. Äh, das Ding, worauf ich mich besonders freue und das mein persönliches Highlight auch ist aktuell, ist Sekiro mhm. äh, von, von Activision. Also das, das Nachfolgeding von den From Software-Dudes, die Dark Souls, Demon Souls und Bloodborne gemacht haben. freue ich mich sehr drauf, weil man das wahrscheinlich auch anspielen kann. Was? Ja.
0: Oh, das ja das das ganz geil. Okay, das, ja. ist, das, das ist natürlich eine, ein
1: Game-Changer gerade. Das ist eine spielbare Demo. Das werde ich mir zusammen mit Etienne angucken. Oh. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall immer so mein Highlight, darauf freue ich mich besonders.
0: Mhm. Ich habe einige große Publisher-Termine, ich bin zum Beispiel bei Microsoft äh, und darf mir mhm. deren Line-Up anschauen. Primär, weil ich Crackdown 3 endlich mal sehen möchte und ich hoffe, dass sie da mal endlich eine spielbare Version haben. Ich habe es noch nicht aufgegeben, ich will einfach, dass dieses Spiel was wird und äh, ich behalte meine Xbox in Ehren, bis das Spiel draußen ist, dass ich es hoffentlich zocken kann. kannst aber auch gute YouTube surfen auf der Xbox, ne? nachdem, die, nachdem die YouTube auf dem Firestick rausgenommen haben. Ja? Amazon einigt sich nicht mit Google. Für krass viel geiler. <lacht> Und äh, es gibt etliche andere Termine, die ich dann wahrnehmen kann. Ich habe das äh, Bandai Namco Lineup, was ich mir angucke mit vielen oh, Sachen. Da, ähm, da habe ich ja auch noch was. Ich habe einen Termin mit Fabian döler und auch ein bisschen Soul Calibur ist dabei. Ah okay. Ja. Zum Beispiel das
2: ist, ist okay, das ist auch cool. Zusätzlich
0: Taiko no ist hoffentlich ja, da mit dabei. Ja, da freue ich mich auch sehr. Und die äh, ganzen Brüder. Ich habe hab Bloodstained erwähnt. Invisible werde ich mir angucken können. Cool. Was von den Sky machen. Schönes mm -hmm. Side-scrolling ja, Game ist mit Valkyrie Profile online. Und viel, viel, viel Kleinkrams auf der Bühne, hinter der Bühne im Backstage-Bereich. Mm -hmm. ja, meine ersten Tage sind super-duper vollgestopft. Ja. Äh Wenn's passen sollten, werden sogar Fabian und ich äh, noch mal zum Retrostand gehen und da ein bisschen okay. Stuff anstellen. Döler, ne? Äh, -Käufer. Okay. Aber wenn Fabian Döler okay. mitkommen okay. will, also, ja, okay. ein bisschen trockenen ja. Kommentar brauchen wir immer noch mal. Ich habe ja noch einen geheimen Bandai-Namco-Titel, ne? Also,
2: ich weiß auch nicht, was mich erwartet. Wenn du <lacht> ja, da, so, da
1: solltest du auch nicht so viel sagen. Äh, die Titel, die wir... Das Warum? Ich weiß <lacht> du, auch hast du hast eh keine gesagt, Ahnung, was ist. Die Satz Titel, die sagen. wir jetzt hier <lacht> gerade genannt haben, da werden wir natürlich äh, eine ausführliche Meinung formulieren können. Äh, jeden Tag. Von Dienstag bis Freitag wird es um 19 Uhr Recap-Sendung bei uns geben. Genau. genau. ja. Die kann man sich dann natürlich anschauen. Vorher wird es diverse Interviews geben. Äh, die werden sowohl Gregor als auch Wild, als auch Fabian, als auch ich, als Simon, Nils, super viele Leute kommen zu uns, äh, diverse Entwickler. Wir werden auf jeden Fall ein dickes äh, Programm haben. Und um 19 Uhr gibt es dann immer die Recaps, wo wir uns dann nochmal ausführlich zusammen äh, zusammensetzen, ausformulieren, was wir so gesehen haben, was wir gespielt haben und dann nochmal unsere Meinung
0: zum Besten geben. Genau, es ist natürlich für die Leute, die dann nicht direkt auf der Gamescom sind, können das auf dem Sender alles äh, beobachten. Da werden wir wirklich durchgehen in dem Programm machen. Wenn ihr auf der Messe seid, unser Stand ist diesmal nicht ein Stand, sondern eine richtige Bühne in Halle 7. Oh, ja. ja. da, wo die äh, großen Publisher yeah, damit die dabei sind. Global Players. Was Sony? Sony Activision, Blizzard. Activision, uh. Sony, Activision, Blizzard und Rocket Beans. Oh, und Rocket ja. Beans. <lacht> wir, wir haben da eine richtige Bühne, von der wir aussenden werden. Also nicht dieser Glaskasten, den ihr mm. von den letzten Jahren her auskennt. Sind wir aber auch noch zusätzlich in der Merchhalle wieder vertreten. Oh, ja. Also da wird es wieder schön Schizzle geben, den ihr da mitnehmen könnt und äh, ja, abgesehen davon haben wir natürlich auch noch obwohl ich bühne Die budi, -Bühne. Glaub, die, die budi -Bühne ist natürlich etwas, was nicht wirklich relevant für die Leute draußen mhm. ist, wenn sie nicht gerade den Stream gucken. Aber die sehen
2: vom Eingang aus, siehst du, die Budi-Bühne. Das ja. weiß, glaube ich, auch keiner. <lacht> Doch, da steht jedes Mal Rocket Beans ganz groß. <lacht>
0: Wir werden vielleicht einige von euch dann noch Freitagabend auf der Dosenbeats-Party sehen. Ja. Oh, ja, da ist der stimmt's. verkaufte Tickets losgegangen. Ich konnte mir auch eins sichern, Och, zum Glück. Du auch? Ja. Verdammt, du warst das. Ich war <lacht> das. Ich habe das Redaktionsticket genommen <lacht> für uns alle. Na? Ach, schön. Aber ich bringe euch eine Wurst raus. Ah, nee, ich habe. <lacht> oh boy. Ähm, da werdet ihr äh, auf jeden Fall dann nochmal bespaß werden können. Freitagabend, ich glaube 20 Uhr ist der offizielle Beginn, bis mhm. in die Puppen rein, hoffentlich. Und äh, ja, ansonsten hoffe ich, dass wir euch da alle in Köln sehen werden und äh, dass wir eine, eine gute Zeit haben, wenn Sagt das, wenn das Hallo. Zitieren
2: Ja, Sagt Hallo, oh, Samstag gibt es auch noch viel Content, ne? Samstag gibt es. Samstag spielen wir verstecken. Ja. freue ich mich sehr drauf. Dude! Ich glaube, das steht noch nie im Plan. Das ist doch egal. <lacht> Michael Petris guckt noch eh nicht oh. zu. Okay, alles klar, oh, wir spielen auf. verstecken, das wird geil. Im das ist, das ist, im geil. Das das ist im Teaser
0: geil, wie Ach, Sonst, sonst äh, wäre dein Job wieder weg. Wird. Aber, aber, äh, wobei, mein
2: war. Job, er hat es doch. Du hast
0: es aufgedeckt im ins Kanal.
2: dass spielen. Ich dachte, Le das wäre eine große Überraschung. Leute schreibt, Na gut, viele Bühnenshows gibt's auch.
0: Leute, schreibt gerne auch noch mal weiter, wenn ihr die YouTube-Fassung dieses Videos seht. Äh, natürlich eure Meinung. Es war jetzt wieder mal eine Runde Game Talk. Wir werden mal sehen, wann wir wieder mal mit einer neuen Folge an den Start gehen können. Bis jetzt erstmal mal Games kommen wie Überlebens. Mhm, Hoffentlich. -hmm. Äh, weiter gerne. Hashtag äh, Golden Boys. Äh, schickt eure Bilder. Schickt alle, allen anderen Krems, Krams. Her. wir brauchen Leute. Oh, oh Snap!
1: Das ist ja richtig geil! Das ist hab ja großartig. Haben wir da das
2: Thumbnail? Habe ich den gleichen Hautton wie Elias?
0: Das ist ja schön.
2: Oh, das ist ja mein Wu-Tang-T-Shirt. Ja, wie cool ist das, ist das denn? Das ist mein ärmelloses
0: Shirt. Und ich hab Twitch. <lacht> <lacht> Nein, das ist ein anderes Shirt. Nee, hey, war das auch Rim Job-Shirt, oder? Von ist das, ach, Draw ach ja, das ist Saints Row Rim Job. <lacht> das, war, das, war ein, das war ein Energy Drink in Saints Row. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, I love Rimjobs. <lacht> ja, 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 Aber I weißt du, wie viele Leute sich umdrehen, wenn du so I Love Rimjobs auf dem T-Shirt? <lacht> <T> <lacht> Frag sich weg. Da da, da, um da, da, ja, das ist für meistens Männer. <lacht> Dann wir hoffen euch auf der Gamescom zu sehen. Wir hoffen euch auch zu sehen, was äh, hier auf dem Sender passiert. Ich glaube, das müsste das letzte richtig große Live-Item gewesen sein vor ja. der Gamescom. Ansonsten oh, haben wir direkt. geil. Das kommt das? Ähm, wir schleppen das gleich alles in die, äh,
2: in die Fahrzeuge, in die Fahrzeuge. mobil
0: ne? Wenigstens wir sagen das und dann machen das die Leute, die wirklich die Arbeit hier tun. Ach so, okay. <lacht> Ja, freut euch am Wochenende, gibt es noch andere coolen Stuff, schöne Retro-Club und Speedrandale folgen zum Beispiel. Qualcomm-Beitrag von Ideas Qualcomm gleich. beitrag ist gleich im Anschluss. Ich hoffe, du mhm. hast nicht zu viel vorweggenommen, Ideas. Ja, schon ein bisschen, aber, aber nee, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Infos. Ja, das ist nochmal cool. Interviews also, auch zum Interviews und alles dran. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir verabschieden uns. Habt ein schönes Wochenende bis zur beans -Com. Tschüss Leute. Oh, oh, das ist schön. Ich bin auch ein bisschen brauner geworden eigentlich, aber ich bin auch nicht umsonst in der Sonne. Was ist
1: das für ein Schriftzug? Ist das Pokémon? Nein, ich nicht
2: aber ich will jetzt so... Schön.